2: Aqui Alexandre de Jovem Nerd e era melhor ter ouvido o podcast do Pelé.
3: Aqui é o Marcelo e a história do Pelé, assim como a do Jovem Nerd, passa por São Lourenço.
4: Olha aí.
2: Aqui é o
5: Príncipe Vidani e o difícil, o extraordinário não é fazer mil gols como o Pelé, é fazer um gol como o Pelé.
3: Ah, boa. Olha aí,
5: roubando <risos> frases. Roubando não, eu tô citando sem citar a fonte, que é o jeito que eu faço <risos> sem ética nenhuma que pensa. <risos> Aqui
0: é o Jô Soares, sua piranha.
5: <risos>
1: <risos> Ai, Deus. Parabéns, Excelente.
0: parabéns. Ainda bem que ninguém fez. Né? <risos> muito feliz por você, Maurício.
6: Moram três dias pensando
1: né? <risos> Aqui é o
6: Tucano, e não é uma questão de estar em outra prateleira. É questão de ser de outro planeta. Que
2: Olha isso? aí, disse o, o enviado de Crocheton entrar. <risos> Aliás, o Crocheton não, não, não vou entrar nisso. Não, é, é muito de Galpão. Não, ele tá bem. Quem não tá bem,
6: eu é acho que tá cheirando. Foi banido, inclusive.
2: Eu, eu acho que tá cheirando. Foi banido. Muito bem, nós Estamos aqui pra falar do rei. Nosso querido rei que partiu. Rei Pelé. Vidane, é isso. As pessoas sentiram falta do Vaticatar mal. É. E aí, é isso. Pronto. Trouxemos. Trouxemos de volta, gente. Novidades em
5: breve, hein? Em breve. Ihhh. Será? Novidades em Ihhh. breve. Mas queria dizer, Maurício, a Vidani Mania veio pra ficar. cara,
2: nossa. <risos>
5: Maurício, não deixa ele
2: sentar na janela
5: você que já... me deu essa ordem, Alexandre? <risos> Vai uma festa do Vagalú. Maurício eu já não tem mais o que fazer. Perdi
0: totalmente o uh... controle. Né? É
5: uma pandemia, Maurício. Uh... Ah. <risos> Meu
1: Deus, cara. Calma. E-mails. Calma. <risos> obrigado, <risos> obrigado, <risos> obrigado. Obrigado, obrigado. <Ducano>. Obrigado, Canelada. Canelada.
2: <risos> Muito bem para mais uma cima de vez em cada lado da <risos> Alma! Aí
7: eu começo a falar assim... <risos> ah,
2: não, cara. Agora nasceu uma personagem nova no imaginário da
1: galera. é
2: Isso, a Alma está viva. Essa é a grande tristeza né, dela, inclusive. <risos> a grande tristeza dela. Coitada. <risos> cara, é uma parada muito maneira que a... É... Gente, eu não vou ficar falando do de RPG, não. Depois a gente faz um Nerdcast. Mas é uma parada muito maneira da Alma, que é um negócio que você trouxe do livro, né? Quando o Leonel escreveu A Lenda de Ruth Gunner, né? Ele, ele criou essa parada de quando um anão, ele é o melhor no seu ofício, ele atinge um, um nível de proficiência e, e de qualidade perfeita, divina no seu trabalho, que os deuses não deixam o um anão morrer, eles, eles tornam eles imortais. O Thondin era um anão assim, que foi ele que ensinou o Ruth Gunner a fazer a armadura, o martelo dele e tal.
7: Não, e é uma cena de Ferreiro que é, assim... É
2: gostava ah, é muito foda. Sei lá, é muito sei foda. lá.
7: Pega encanto de, do seu coração que você achava que não tinha sentimentos. É.
2: E ele era o melhor ferreiro do mundo e por isso ele era imortal. E aí a Catiúcha ela, ela gostou dessa parada, ela falou, Vou fazer a, a herbalista, né? Tão proficiente em ervas e etc que ela é imortal. A melhor. Infelizmente é a melhor, né? Só que como ela é de cotar, como ela tem a religião de cotar, isso é uma incoerência com a, a condição dela isso ficou ouro. Ficou uma personagem incrível. Foi muito foda, oh, <risos> Alminha. Todo mundo conhecendo a Alminha agora. E não é baseada na Vandinha, gente. A gente gravou isso um tempo atrás. Não tem, não tinha Vandinha. É. E, assim, um tempo atrás não tinha a Vandinha recente da Netflix, né? Não, não tinha. Já existia Familiar Adams, obviamente. Todo, exato, todo o universo, toda essa vibe de Cotar, tem um, um quê de Família Adams? Tem uma, uma vibe de Família Adams? Tem,
7: mas acho que tudo, tudo que leva a vibe mais, assim, um, esse ar mais lúgubre é, é bastante Família Adams, né? Porque... É bem Família
2: Adams, é maravilhoso aliás, que Família Adams, que é uma, antes de ser aqueles filmes do Raul Júlia, etc, era uma série antiga, né? Uma, uma série da TV. Ah,
7: começou com quadrinho, né?
2: Começou quadrinhos, isso eu nem sabia. Começou com tirinha em jornal, foi. E eu acho que a parada mais foda da Família Adams, que eu acho que o Cotar tem um pouco disso, é que eles são esquisitos, eles são, né? Tem toda essa parada de serem monstrinhos e adorar essas coisas, lúgubres e tal, mas eles são uma crítica ao nosso mundo, né? É bem latente isso, de que os esquisitos pra eles somos nós. Exato. Nossa, é. é muito legal isso. E essa visão da família Adams para o mundo normal, entre aspas, que é o nosso mundo, é extremamente crítica. E essa, esse é o ouro da família Adams. E eu acho que esse é o ouro de cotar também. E...
7: Total. Quando você escuta o, os comentários bizarros, né? Tipo Ah, nossa, você tá tão pálida hoje. Que coisa maravilhosa. Você fica pensando quantas <risos> vezes que disseram que eu tô corada porque eu pareço estar mais vivo. o que tá acontecendo? Sabe?
1: Exatamente,
7: exatamente. Eu uso maquiagem pra parecer que eu tô viva todos os dias. E é verdade isso. Eu uso maquiagem,
2: <risos> vai parecer que eu me alimento. Ai, ai. Pô, você sabe o que que me matou do coração? Alguém falando assim, você sabia que a professora da Vandinha é a mesma atriz que interpretou a Vandinha nos filmes da Família? Eu falei assim, Como assim, a mesma atriz? Gente, Christina Rich respeita a Christina
7: Rich? Vandinha original. Pelo amor de Deus, cara. Mas assim, a Vandinha nova, ela é completamente diferente da Vandinha da Christina Rich. Ela é completamente diferente. Ah, é?
2: Eu, eu não sei, eu não vi a Vandinha nova ainda.
7: É, então eu vi agora, agora, agora. Ela é ela tem poderes, você liga?
2: Ah sim. Ela
7: tem poderes especiais e aí ela vai pra uma escola como se fosse meio que uma escola de pessoas com habilidades especiais ela tem várias coisas da Vandinha mesmo, mas é um personagem assim, eles tiveram muita coragem, né mudaram muita coisa
2: Ah, legal. Mas a dança o poder da dança ela ainda
7: tem. Bom Perfeito, perfeito. Alguém que é filha de Mortícia e Gomes não tem como não saber dançar.
2: Exatamente, exatamente. Aliás, falando em música, sim, gente, é a Cachucha que canta a música da alma.
7: Não sei porque vocês fizeram isso comigo até hoje, sério. Ah, porra, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Bruno chegou pra mim e falou assim: aí tu, tu vai precisar cantar uma parte, tá? Aí eu fiquei. Tá, porque eu pensei assim: não, vai ser só. Uhum, uhum, uhum. Né?
2: Aham, aham. E
7: aí, depois ele mandou a letra. Aí eu falei assim: não, pera.
2: Maravilhosa a letra. Daqui a pouquinho vai estar no Spotify. No álbum, não, pelo amor de vai Deus, falar, não não Não, não, isso vocês. isso? Vai estar no Spotify já pode botar você no IMDB também. <risos>
7: claro, claro, claro. Ele falou assim: tu quer escutar? Eu falei assim: tá pronto, quer escutar? Eu falei: nunca. <risos>
2: <risos> meu posicionamento <risos> continua o mesmo. E a música do, do Rupress, quem canta é o Govis, né? O compositor da trilha sonora, que é maravilhoso. Ele fez um, um que de Juca Chaves pra cantar a música. Ficou
7: perfeito.
2: <risos> Ficou perfeito. As duas músicas estarão no Spotify em breve, junto com o resto da trilha sonora e nas outras plataformas também. E vai lançar pra todo mundo ouvir, pra vocês botarem nas suas aventuras, quando vocês quiserem. Com alma cantando. Olha que maravilha. Oh,
7: meu Deus <risos> (risos) Ah. Um constrangimento, foi exatamente esse, porque eu falei, é a alma cantando, né? Eu fiquei balançando meus bracinhos aqui. (risos) Triste, 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 triste. (risos) só quero falar
2: rapidamente aqui gente, de XP Educação uma empresa que nasce dentro da faculdade, tem a jornada de aprendizado a fazer mas uma faculdade que nasce dentro de uma das empresas mais inovadoras do país, tem muito a ensinar, é isso, processo seletivo, XP Educação são três cursos de graduação em tecnologia sem mensalidade para você escolher você aprende com os professores, são referências de mercado, porque o Melhor jeito de ser um profissional inovador é aprender com um exatamente, então até dia 12 de janeiro você pode se inscrever Acessando xpeducação.com.br, participando do processo seletivo. É isso aí, tem link no post. XP Educação, aprenda com quem faz. Corre lá! E quero falar também da estante virtual, gente, onde você economiza até 60% nos livros escolares. Presta atenção, além de economizar, você ajuda os pequenos livreiros. A estante virtual começou como uma empresa que indexava sebos, né? Que você, ah, eu quero achar um livro de catálogo que não acho em livraria nenhuma. Você ia na estante virtual e procurava e achava o sebo onde comprar o livro. E ela sonou muito maior. A Magalu comprou a estante virtual, hoje é gigantesco. Você economiza. Gente, economizando até 60% em livros escolares. Você encontra exemplares novos e seminovos dos livros didáticos, paradidáticos e os complementares pedidos das escolas. Tem link no post para você começar o ano economizando na estante virtual com os livros escolares. Vai lá! Espera aí, peraí, peraí Cachucha, que eu quero chamar outro nerdcaster de RPG aqui rapidinho! E olha só, eu trouxe meu querido Tucano aqui pra gente falar de Rough Gun. olha aí, galera. Opa. Muito obrigado. Tucano tá feliz que a galera curtiu, né? Eu também. Nossa, a gente tá muito feliz. Gente, quando a gente publica, é uma felicidade em dobro, porque primeiro, pra gente que edita, é um alívio, porque o trabalho é puxado. Mas, ver a galera se amarrando, mandando os elogios, contando as histórias e tal. Ver o Google Trends aumentando lá o, o, a busca por Juca Chaves, a busca por Bico de Tamanco. Bico de Tamanco, caraca, caraca. onde você foi achar isso, cara? <risos> parece um dinossauro, mas a galera falou assim, bicho parece um dinossauro, mano. é isso? Parece mesmo, Não é é? sinistro demais. é Muito maneiro, cara. Muito maneiro, muito obrigado por tantos elogios, galera. E eu quero lembrar a vocês, trazendo nosso querido amigo Tucano aqui, que a saga Rough Gunner continua na Seven Kings, ah, rapaz! Olha aí. A Seven Kings, né, o tema da hamburgueria, nosso querido, mãos lindas, é, são os reis, né? Cada hambúrguer é um rei, são sete grandes reis, são sete pratos no cardápio, sete pratos principais, né? Isso. Mas você tem os reis convidados. Todo mês
6: tem o um rei convidado e tem um card colecionável, né? Que já tá no número 18, inclusive. Mas quando você compra o rei convidado, você ganha o card? Isso. Ah, maneiro. Então esse mês, se você comprar um rei hoof gunner, na Seven Kings, qualquer unidade, você ganha um card do hoof gunner.
2: Oh. Ai, para ir colecionando gente convidada. Muito bom. E aí vocês fazem uma receita única pra, o rei, Isso. pra cada rei convidado. Não é nada requentado, né?
6: Não, não, não. A gente escolhe ingredientes que tenham a ver com o rei convidado. E nesse caso, a receita é, é, é bem temática. Tudo tem a ver, né? Porque é, são dois Smash Burgers,
2: Aham. porque
6: eles foram amassados com o martelo de Rufgano.
2: É claro, o poder do terremoto, exatamente.
6: <risos> Isso é uma contribuição do, do Azagal, inclusive.
2: Ah, é, perfeito,
6: perfeito. Temos no meio, entre... São dois, né? Smash Burgers. É, no No meio, colando um no outro, nós temos queijo do garoto cabra. Ah. Não, na verdade, queijo de cabra, não do garoto cabra. (risos)
2: Excelente, muito bom, muito bom. Aí,
6: nós temos, depois da carne, nós temos... O molho verde e bom, pra quem
2: leu. O molho verde, cara, isso é muito bom. Isso que tá no livro, que os deuses queriam que o mundo fosse verde e bom. Eles usam essa frase e tal. E, cara, o molho verde e bom, maravilhoso. A gente desenvolveu um molho feito com pistache e com ervas. Nossa, mãe, nossa, cara, como... Saiu não... meio
6: cara essa receita. Não <risos> vai ter muito lucro, não, tá ligado?
2: <risos> Mas vale a pena, que é um momento especial. Caraca, que foda. Foda, que foda, cara. E em seguir aí tem algum topping? E aí depois
6: tem. Meu sócio lembrou que tinha cogumelos da caverna, onde ele tá treinando, que é a entrada do inferno. Ah, né? aí eu falei, Leonel, cogumelos da caverna, ele. Cogumelos da entrada do inferno, por favor.
4: <risos> Maravilhoso.
6: São cogumelos salteados com alecrim
1: hum, na manteiga. Nossa,
6: mas... E não é aquele cogumelo em conserva, não, tá? É cogumelo fresco. Maneiro, né? maneiro. Cortadinho e salteado na manteiga. Tem farofa de bacon. Farofa de bacon. Porque ele era um bacon inteiro, mas com o poder do terremoto, ele foi... (risos) (risos)
1: <risos> Sim, Ele
6: foi desconstruído, macerado é, pelo poder
2: bom. do terremoto, entendeu? Muito bom. Gente, entra aí no Instagram da Seven Kings. Tem link aí no post. Eu vou só escrever lá no Instagram. Seven, por extenso, né? Isso. Seven Kings Burger. Você vai achar e você vai ver essa lindeza. Cara, tá lindo demais. Tá lindo demais, cara. Vai lá. Aproveita. É só em janeiro. Enquanto terminar janeiro, acabou. Acabou. Nunca mais volta. Nunca mais volta? Não. Meu Deus. Mas eu não vou estar aí em janeiro, cara. Tô... Tá bom, eu faço um pra você, especialmente. (risos) Muito obrigado. Mas, galera, aproveita janeiro, nós estamos em Kingspad lá o rei Ruff Gunner, convidado especial. Aliás, Tucano, hum. quero falar também do maravilhoso lançamento A Lenda de Ganor, que é o livro de RPG pra você jogar o cenário de Ganor, É isso, o reino de Ganor, Não só com o reino, com todos os reinos. Cotar. Cotar tá lá, tem descrição de Cotar, você pode fazer uma aventura maravilhosa em Cotar. Que coisa
6: maravilhosa. <risos> e pensar que a gente passou a infância e adolescência fazendo sistemas de RPG, jogando RPG criando mundos.
2: E olha só no que que se tornou, né, cara? Não é? Caraca, que eu, eu tô muito, muito emocionado com esse lançamento, cara. É um lançamento pela Jambô, né? A Jambô, que fez todo o projeto gráfico, jogo, todo mundo trabalhou. Karen, Suareling, os irmãos Svaldi, Leonel Caudela. Nossa, cara, tem tantos artistas incríveis. A capa do Renan Boy. É inacreditável. A capa é muito. Man, é inacreditável. Parece dos livros de AD&D,
6: que me fizeram ficar apaixonado por RPG.
2: Não, cara, é muito fácil foda, muito foda. Um monte de artista foda aqui, cara. Tem arte do André Ramos também. Artes que vieram diretamente do Gui Ilustrado, que foi o nosso primeiro produto de, de Gano Cara, é muito maneiro. É aquele, né, que tem duas páginas pro Rupert <risos> e <uma> pro <risos> Sim. É. Ah, tá. E o Rupert aparece de novo aqui, nesse livro Olha aí. <risos> Mas olha, gente, tem tudo. Não só tem os cenários, né, dos reinos, mas também tem as, as raças. É, você pode jogar com um gigante, por exemplo, que tem no livro. Você pode jogar com o Hobgoblin. E tem as classes. Tem o Druida, que tem o Feldon aqui. tem O Feldon tá aqui. Na classe Druida, tá aqui o Feldon. Eu quero fazer eu quero fazer um, uma encomenda. Posso?
6: Ah. Eu quero um Companion da Floresta Alta.
2: Ah, olha aí. Com toda a lore da comunidade hippie lá do Feldon. Ah. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Tem a raça Aberrante, que é a raça do Azagal, É isso, do, do Shapeshifter. Olha aí. É, então, pra quem quiser... Quem quiser dar trabalho pro Mestre. Exato. E jogar com as regras que é coisa que o Azagal não faz. <risos> <risos> Mas está tudo aí, cara. Então tem isso, tem magias, tem monstros específicos, tudo que você precisa para começar se você nunca jogar RPG. Nesse livro tem tudo que você precisa para mestrar e para jogar, para você criar aventuras e para você ser jogador, criar seus personagens. É muito maneiro, muito completo. Ele é o sistema Tormenta 20. Ou seja, se você já joga Tormenta 20, você vai reconhecer o mesmo base de regras com nego né, umas coisas a mais. E se você já tem uma campanha de tormenta, você pode comprar esse livro e introduzir o reino de Gunner e todos os outros reinos dentro da sua campanha, se você quiser. Você pode fazer o que você quiser. O fato é que a lenda de Gunner está à venda. Tem link no post, no site da Jambô Editora. E tem também a versão luxo, que você pode conferir tudo que tem lá no site da Jambô. Eu acredito que está em pré-venda ainda, mas deve estar prestes a lançar também. Se você quiser ter um pouquinho mais de material, se quiser ter aquela caixinha, aquela coisa elaborada, vai procurar a edição de luxo. Está tudo lá no site da é um orgulho enorme! Alexandre, agora imagina a imersão que vai ser ouvir os próximos
6: episódios de Gunnar, você jogando RPG, você tá dentro do mundo durante o ano numa campanha você e seus amigos, e vocês estão indo nos mesmos lugares que os heróis de Gunnar estão se aventurando
2: muito maneiro, isso é muito maneiro cara, é muito foda então gente, fica ligado, tem aí os links site da Jambor, você pode comprar hoje mesmo a lenda de Gunnar pra você começar a jogar com a galera Olha só, falando em campanha, quero lembrar aqui uma parada do financiamento coletivo, nossos queridos amigos que moram fora do Brasil. Nós temos algumas pessoas que não responderam aos nossos contatos, que não fizeram aquela parada que você tinha que fazer de, de confirmar o endereço, etc e tal. E elas estão sem receber suas recompensas. As recompensas estão esperando por vocês. A gente já entrou em contato, só que não tivemos resposta, entendeu? A galera nunca entrou em contato. Então, galera, se você mora fora, apoiadores internacionais, você não teve ainda suas recompensas, dá uma olhada no seu e-mail, vai lá e escreve ó, anota aí, guilherme arroba gente, manda um e-mail pra ele com o seu número de apoiador que eles vão responder na hora com as instruções tudo que tem que ser feito, tem gente morando fora que não entrou em contato e está sem as recompensas por isso, então falta pouquíssima gente, o resto todo mundo já recebeu, mas olha, se você tá nesse caso, guilherme arroba Manda o seu número de apoiador que eles vão te ajudar no ato. Beleza, galera?
6: Meus amigos que moram fora já me mandaram até foto falando que recebeu. Oh, ai, que bom. Excelente. Londres, Alemanha, Irlanda. Muito bom. Quem não, não entrou em contato ainda tá de chapéu até o pé.
2: <risos> e se você não quiser abrir os recados e mails do último netcast, pode pular diretamente para...
3: 31 minutos e 11 vivas ao rei.
2: Quero agradecer os netos que doaram sangue e salvaram vidas. Essa semana lembrando que tem pedido doação para Maria Lucimar dos Reis no Hospital São Camilo UTI Clínica 2 quarto andar, leito 28. Doações podem ser feitas no Fujizan e tem link aí no post você tem todas as informações, tem endereço tudo que você precisa lá em Fortaleza Ceará. É só informar no ato da doação o nome da paciente e o hospital que vai ser encaminhado diretamente para ela é sempre urgente. Muito obrigado a quem puder ajudar. Ajudar. E aos néis que doaram sangue, Vitor Finotti, muito obrigado. Sua cadela malta também doou sangue, olha aí. Ai, que bonitinho. Exatamente, cachorros também podem e precisam, né? Renan Gabriel Rodrigues Weber, Rodrigo Araújo, Vinícius Wagner Gomes, Eduardo Botelho, Gustavo Mota, Rômulo Oliveira, Guimarães Silva, Marina Gersh, Rodolfo Munhões, Anderson de Azevedo Bernardo, Pedro Henrique Gonçalves da Silva, Kelly Cristina, Rafael Vilela, Gabriel Talá. Silviano e Cadu Matutino. Muito, muito obrigado, seus nerds! A arte dos fãs, gente, tem muita arte dos fãs. Talin fez um Ozob muito maneiro. O Ralf Prado também mandou um Ozob irado. E, cara, gente, tem muita arte dos fãs de Gunner aqui, já. Tem João Vitor França, mandou. O Miguel de Android mandou um Feldon. Jairo de Azevedo mandou Alma. Alan Chaves mandou Alma e Feldon. O Gabriel Bonfim fez os personagens personagens do NETCAD RPG no Hero Forge. Ficou muito legal. O Hero Forge é um, é um site, se você entrar aí, Hero Forge, é um site que você é americano, mas você que joga com miniatura, você pode construir a sua miniatura customizada. Eles têm muitos, muitos assets de mão, equipamentos, cabeças, corpos, bases. Cara, é tanta coisa. Você pode literalmente montar o personagem que você quiser e aí você monta e aí você pode ou comprar o projeto 3D para você imprimir em 3D, se você tiver acesso ou eles imprimem e te mandam e você pode jogar RPG com as suas miniaturas é, customizadas e... ou você pode ficar lá só brincando de fazer personagem que também serve.
7: Que é excelente é uma ótima diversão.
2: <risos> se você quiser você pode simplesmente montar o seu personagem lá tirar um print e, e botar a tua ficha, sabe? Se você quiser também e o Gabriel Bofim fez todos os personagens no Hero Ford. ficou muito, muito maneiro, cara. Guilherme Potier fez a alma Alex Mansur fez um fel Maiara Mayara Vidal Garcia também mandou uma alma. Pedro Cacau Alencar. Gabriel do estúdio GGAC. Rodrigo Reis também fez no Hero Ford. Gente, muito obrigado. Muitas artes dos fãs. Você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd ou clicando no post tem os links pra você acessar. Muito, 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 muito obrigado. Mas vamos aos e-mails do Nerdcast de Avatar. Avatar 2. Avatar. O caminho. <risos> o,
1: caminho da... o caminho da
2: água. Alberto Pilate, 22 anos biólogo, escritor e divulgador científico Turvo Paraná. Olá, Ness. Primeiramente, parabéns pelo episódio sobre Avatar 2. Eu adorei o filme e pude ter várias reflexões sobre minha experiência graças aos comentários de vocês. Olá. Sobre a Kiri, a filha de Jake interpretada por Cigna Weaver, minha hipótese sobre seu nascimento gira em torno da reencarnação. No primeiro filme, os Navi tentam fazer a transferência da doutora Grace ferida para o seu Avatar, mas isso falha devido aos seus ferimentos serem muito profundos. Ainda assim, sabemos que o espírito de Grace se encontrou com A, de verdade. Poderia Kiri ser não só uma enviada de Ewa, mas uma reencarnação de Grace? Uma forma de Ewa compensar a transferência mal sucedida? Se Kiri for mesmo uma espécie de reencarnação ou backup do espírito de Grace, o fato da transferência do espírito da cientista ter sido incompleta poderia explicar por que a garota não possui memórias de sua vida anterior? É, eu acho que é meio que meio termo, né? Tipo, não é que é reencarnação da consciência da Grace?
7: Não, é tipo um clone espiritual também, né, aqui? E isso uma coisa espiritual
2: dela, né? A essência dela pode estar ali, etc. É,
7: lembrando que foi uma uma concepção imaculada, né? Ela ficou grávida ali naquele tubo.
2: Exato, exatamente. Quer dizer,
7: sem estar conectada com nada, né? Então... Sem estar conectada com nada. Mas assim, eu acho que ainda existe essa essa possibilidade de realmente ela ser só o avatar de Ewa. Eu acho que ela não precisa necessariamente ser um, um clone da mãe dela. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre essa possibilidade, mas eu acho que, na real, o oh, James Cameron queria mesmo era trazer a Sydney Weaver de volta. Não tem como julgar essa decisão porque eu faria o mesmo.
2: <risos> Mas acho que ele vai explicar mais no, no, no próximo filme, nos próximos filmes.
7: É, não, com certeza. Aí ele continua aqui. Quanto ao fandom
2: de Avatar, realmente é algo bastante escasso, apesar de existir. O filme, de fato, não teve uma, uma moça que foi no ponto de ônibus, saiu andando na rua de navio? <risos> foi, foi, foi. Todo mundo marcou a gente
7: no Twitter. A minha menina tava vestida de navio no ponto de ônibus.
2: <risos> Aí é o fandom, exatamente. Muito bom, muito bom. Ficou muito maneiro. O filme, de fato, não despertou um fanatismo que vemos com as comunidades de obras como Star Wars, os filmes da Marvel. Mas existe um grupo que com certeza gosta bastante desse filme e eu posso falar com propriedade. Os biólogos. Uma das coisas que mais gosto do universo de Avatar é a biodiversidade de Pandora. E como podemos traçar as linhagens evolutivas das criaturas quando paramos para analisá-las. Isso é algo que percebo que outras pessoas da área, tanto aqui no Brasil quanto na gringa, também curtem demais, especialmente entre os que gostam de discutir evolução especulativa. A biologia de Pandora Pandora é fascinante em diversos níveis. E eu facilmente veria um filme de três horas, tipo documentário do Animal Planet, sem pestanejar.
7: Faz todo sentido isso. A comunidade científica ser empolgada com a biodiversidade de Pandora é exatamente o que o James Cameron quer. É é exatamente aonde ele se empolga, assim, é onde ele faz o melhor possível, eu tenho certeza, que tem um monte de gente que sonha em trabalhar nos próximos filmes de Avatar, criando bicho, criando seres.
2: Exato. E
7: tem muito espaço pra isso.
2: E Alberto, se você quiser curtir a parada meio especulativa biológica, alienígena você pode ir no meu canal favorito da internet, o Melody Sheep Melody, de melodia em inglês Sheep, de, de ovelha, né S-H-E-E-P, ele fez aquele vídeo famosão do time-lapse do futuro que você vai até o fim do universo é o melhor vídeo do mundo, que a alma ia amar esse vídeo ia amar, é
7: a, é a cura <risos> da ansiedade da pessoa média e também da
2: alma <risos> e ele fez uma série incrível, de faz vídeos cósmicos, né, sobre o universo e etc, sob um ponto de vista científico né, bastante científico, e com trilha original maravilhosa, etc, então ele tem uma série de três vídeos, chamado Life Beyond, né? a vida além, onde é uma especulação incrível sobre vida alienígena em outros planetas, não só vida inteligente, ele especula sobre formatos de civilização que podem existir e tal, mas é uma coisa meio Pandora, sabe, como seria a evolução de algumas vidas em ambientes totalmente diferentes da Terra etc, cara, é muito fascinante vale a pena assistir, tem legenda do YouTube em português. Sabe quando você bota a legenda do YouTube? Uhum. Dá pra mudar e aí tem legenda em português pra você ver traduzido, tudo, tudo que rola. É muito foda. Melody Chip procura aí. Ou então procura no Google. Life Beyond. A vida além. É muito foda. E aqui ele tá vindo e-mail falando, uma última coisa. De acordo com uma entrevista do James Cameron antes da estreia do filme, a bilheteria desse segundo filme irá impactar na franquia como um todo. Pô, Então ótimo, porque o filme foi muito bem. <risos>
7: tá, tá tudo bem, vai sair. Pode ficar tranquilo.
2: <risos> Mas de certa forma, o terceiro filme já tá garantido. De acordo com o diretor, essa história de que estamos acompanhando se encerrará no terceiro filme e se houver ou não um quarto ou um quinto filme que ele planeja de fato. Não importa, pois o final do terceiro filme permitirá tanto uma continuação quanto uma conclusão satisfatória dessa história. Enfim, espero que não tenha ficado muito longo aí cara, então, eu, mais uma vez pra mim, eu não fui tão crítico com o Avatar quanto outras pessoas.
7: Não vamos citar os nomes do Marcelo e do Gaveta. Não, mas
2: coitado, não foram só eles mó galera também.
7: Não, tadinhos, não, não foram. Não, na verdade eu acho que todo mundo, assim, eu acho que a gente ficou mais de boa, mas a verdade é que quando a gente pensa um pouco mais sobre o filme, existem sim várias críticas, vários problemas Sim. Mas não deixa de ser impor também, essas partes aqui que foram citadas, sabe? Pra mim, essa parada é, é, é pra Avatar é isso. Tipo assim,
2: eu sei que é uma história bem simplória, é bem esse, foi bem simplesinho, só uma vingança, etc. Mas eu curto essa viagem de ir pra Pandora, sabe? Eu, 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 eu acho demais. Eu, eu me divirto, sabe, sem ver a hora passar. É essa parada. E pra mim, cara, eu tô de boa com isso. O Avatar não precisa ser mais do que isso, entendeu? Se for, é, é lucro, mas, mas eu acho que, sabe, na moral, eu não espero nada além do que eu curti já, sabe? Dos próximos filmes. Então, pra mim, eu tô de boa. Adoro Avatar do
7: jeito que ele é. Exigência, exigência é o nosso nosso pior inimigo, né? <risos> o próximo e-mail é do Luciano de Medeiros de Mello e ele diz Fala Nerds, gostaria de compartilhar uma ideia que coloquei lá nos comentários do canal do Gaveta Eu detestei o desperdício de potencial de Avatar 2, filme lindo que pretendeu passar uma mensagem poderosa e se perdeu em seu próprio ego de se achar o melhor. Hum. Esse filme, quem nunca, né? Hum. Esse filme tem um problema grave de montagem e edição, como vocês mesmos mostraram no Nerdcast. Mas acho que se pegar essas três horas e reelecer e alterar alguns textos de motivação ficaria espetacular. Hum. Cara, é o que fizeram com o Obi-Wan, sabe? Com a série de (risos) Obi-Wan. Exato, né? Pô, se eu pegar tudo que ficou ruim e reeditar, assim... Principalmente se passar pro gaveta, ele salva aí. Eu acho que poderia seguir a seguinte premissa. Um, o povo da Terra volta de boa com diplomatas pra chorar que a Terra está morrendo e eles querem enviar apenas cientistas para estudar em Pandora uma cura para o planeta Terra.
2: Inverossímil, mas... Mas ok. É, pessoas não na descrença, (risos) né? Porque...
7: A cura a gente já tem, isso aqui a gente não quer. 2. O Jake, com seu coração terráqueo, libera para os caras voltarem e se alojarem numa região desértica, que faz margem com o mar e desde que não poluam o planeta... Ih, rapaz, já começou a dificultar a raça humana aqui.
2: A gente já viu essa história. Desde gente, que ah, não pode vamos. vir, fica aqui, só não, não estraga é, muito não, o rolê. Okay. Só <risos> ser amigo
7: da gente, tá beleza? <risos> eles estão liberados para trabalhar ali e os cientistas amigos do filme anterior têm que participar para fiscalizar. 3. Eles começam a estudar e por acidente, acabam descobrindo uma nova substância que tem no cérebro das baleias ao estudar uma carcaça que eles encontraram. Mas ainda não sabem a aplicação dessa nova substância. Que faria sentido com aquilo que a gente falou, né? Foi rápido demais o descobrimento. Uhum. Quatro. E não deixam os cientistas amigos saberem da descoberta. Que vão sendo secretamente enviados para a Terra. Nossa. Cinco. Os cientistas amigos vão contando para os novos cientistas a história do filme anterior e como Jake se transportou do corpo humano para o avatar de forma definitiva e mística. 6. Os novos cientistas pedem, então, para que os antigos e amigos convençam Jake a fazer exames para entenderem como isso foi possível e que ciência existe por trás da magia de Ewa. E se este poderia ser o caminho para a cura da Terra. Nossa, aquele, ele foi além. 7. Jake vai fazer uns exames e, em paralelo, eles descobrem que a substância do cérebro das baleias poderia ser o condutor energético que conseguiria transferir grandes quantidades de dados sem queimar o cérebro do receptor. Eles ficam empolgados em usar esse condutor energético para finalmente, criar a vida eterna para os humanos ricos. Escalou. Escalou para a realidade aqui, de repente. <risos> Ficou real. Pois é. eles poderiam fabricar corpos de avatares ao custo de bilhões e quando a pessoa for morrer poderia comprar um corpo e transportar a mente para o avatar. É... San né? San de Pandora. Sim, sim. Mas antes de terminar o mapeamento genético, Jake interrompe os exames e vai embora. Ao reportar as descobertas secretamente para a Terra, os executivos de lá então veem o potencial de lucros e resolvem enviar um grupo especial de seu exército para sequestrar Jake, para finalizar o um mapeamento genético de pesquisa e caçar as baleias do planeta pela nova substância. Olha aí que bela justificativa para tudo. Eu vou comentar quando a gente chegar no final, mas vamos lá. 9. Com o terrorismo afetando o dia a dia da aldeia da floresta e temendo o sequestro dos seus filhos, Jake resolve fugir para se esconder com o povo da água, que é o que rolou, né? E a partir daí, basta pegar o filme atual e apenas remontar seguindo essa premissa e, na minha opinião, justificaria tudo o que vimos do filme e ainda daria para cortar boa parte e ficar em duas horas e vinte. É um muito, muito específico. Exato, duas <risos> horas e vinte. Não, ele editou, ele editou que ele editou. Basta cortar toda aquela parte da nova invasão e o vilão anterior. Põe como vilão os membros radicais na vis, que não aceitam Jake como igual, e estes são que estão tentando se livrar dele e assumir o comando de Pandora com armas fornecidas pelos humanos para desequilibrar a luta. O que acham?
2: Mas ele, peraí, ele falou que daí corta o início e aí o resto fica igual, mas é só tirar o vilão? Aí mudou tudo.
7: Não, eu vou dizer, isso é um outro script.
2: É um, é um outro, é script. outro script completamente diferente.
7: Você pegou o roteiro do James Cameron, rasgou, manteve apenas os conceitos é da tribo é. da água <risos> e a existência de Pandora <risos> como um
2: todo. Ai, meu Deus do céu, excelente.
7: É, isso aqui é outro filme, outro filme. Não bastava reeditar, isso aqui tem que refazer,
2: infelizmente. Pode ser o quinto filme. Olha aí, pronto. Aí é a outra geração,
1: entendeu?
7: É, o James Cameron tá falando aí há um tempão que ele já tem os roteiros escritos, então hum. quem sabe esse é um deles. Não.
1: Pode ser. <risos> okay.
2: Eu tinha um vídeo onde o Pelé falava Jovem Nerd e eu perdi esse vídeo, cara. Que, que puta, era muito maneiro, porque... Sabe quem fez isso? O Giuseppe. Olha aí. Porra. O Giuseppe fez uma caneta da Montegrappa. Eu estou falando da Montegrappa Itália. Fabricante de canetas de luxo. Nosso querido amigo. E uma das canetas de temáticas, né? Que o Giuseppe é que colocou essa parada. A empresa não fazia isso. A empresa fazia caneta promocional, na época do pai dele. Aí ele que falou assim, não, eu quero fazer canetas temáticas. Aí ele, entre essas canetas temáticas, uma delas era do Pelé.
0: Merecido, né? Precisava. Né? E
2: é, é. Comemorativa e tal, e aí ele, claro que ele tava com o Pelé, lançou a caneta, Sim, se encontrou com ele e tal. E aí e o Pelé mandou um recado pro Jovem Nerd. O José mandou pra gente em vídeo. Ele falou: É, isso aqui é a caneta do Pelé para o Jovem Nerd e todos os brasileiros. Cara, foi muito legal. E eu não sei onde foi parar esse vídeo, eu não tenho mais,
5: não né? ah, mas Alexandre, pô, como imitação da junto gente precisa do vídeo. Ah, <risos> Sabe onde tá esse vídeo? Eu sei.
6: Ah. Tá junto com a réplica do Muro de
2: Berlim que teu pai fez. <risos> e tu tipo,
6: perdeu. Negligente. Perdi, negligente.
2: cara. Nunca mais achei o Muro de Berlim.
3: Olha que curioso, né? O Giuseppe apresentou vocês ao Stallone e fez esse vídeo com o Pelé. E o Pelé quebrou a mão do Stallone com um chute. Então, é verdade. É, é, isso, um, né? é, um, é, um, é um triângulo aí que... que Crucifixo,
2: Caraca, o quê? No, no filme que eles fizeram, junto? Fuga Sei. pra vitória, exatamente. É,
3: exato, exato. O Caramba. Stallone era o goleiro, né, do time, que é lutava contra os nazistas, e aí o Pelé, o Stallone contou, inclusive, essa história.
2: Mas ele quebrou mesmo, assim, filmando, ele deu um chutão. É, eles estavam um brincando entre uma
5: gravação e outra, e o Stallone falou, cara, chuta o mais forte você conseguir o o eu vou Pelé era, O
6: Pelé, inclusive, era pra ser o goleiro no filme, né?
5: Ah, é? é. Não, acho que o Pelé é goleiro no filme dos Trapalhões.
3: Né, então, é mas nesse
6: filme, ele era pra ser o goleiro também. Só que o, o Stallone era tão ruim na, na linha
0: que <risos> falou assim, não, não, deixa ele no gol.
3: <risos> Melhor, faz
0: sentido. É. Né? Porra, mas que visão, hein, desse produtor de querer colocar o Pelé no gol. Pô,
2: pois é. Olha exatamente.
0: Aí. O cara tá de sacanagem também.
2: Né? Fuga para Vitória, quem nunca viu, é isso. É um filme onde eles estão, eles são prisioneiros na Segunda Guerra, né? Uhum, esse Michael filme é baseado Kane, na história
5: real do FC Start, né, no fundo. Eles são prisioneiros do exército nazista. É uma história real, né, que é o FC Start que inspirou esse filme, né, no fundo. De um time que, de fato, enfrentou os nazistas e tudo mais. E lá são prisioneiras de um campo de concentração de várias nações diferentes que enfrentam os nazistas, né? Isso é muito maneiro, inclusive. Um jogo de futebol, é isso aí. É isso aí. O Pelé é do Congo, se eu não me engano, no filme, né? No não,
6: não, filme. não. Ele é do Suriname. Suriname. Ah, olha aí. Sei
5: que ele não é brasileiro lá, mas é muito
3: legal. O filme é assim, né? Anos 70, 80, meio... 82, é de 82 o assim. filme. É. E tinha um filme dos anos 70 que era a mesma pegada que era o Golpe Bate, que era com o Burt Reynolds, mas aí era de futebol americano mas também era... É de mas vem
5: tal. vem de e... uma versão de um filme britânico que é o Mean Machine né também que é o Golpe Baixo Isso. É, é o mesmo nome é Mean Machine é, é de é. futebol mesmo futebol, futebol tem o britânico hum. também
6: não, eu tô enganado não era Suriname eu acho que é Trinidad
2: Tobago ah Trinidad Tobago
6: Suriname é outra parada que eu li hoje sobre ele ter ido jogar futebol no Suriname fez um jogo amistoso lá e a renda do jogo foi pra construir um viaduto que acabou ficando com o nome dele olha aí eu acho que lá no filme ele é de Trindade Tobago.
3: ele podia ser brasileiro também, né, não
5: custava nada, os caras estavam inventando moda. É porque eles pegaram algum país que tinha sido invadido pela Alemanha, sim, né, eles sim, criam sim, algum fascista. país assim.
2: Mas a Alemanha invadiu Trindade Tobago? É, meio estranho isso, hein.
5: Eu não sei, mas eu sei que, eu, eu lembro que era essa história, que eles, eu não sei se era Trindade Tobago agora, talvez eu tô canto errado duas vezes, mas...
0: Aqui, ó, no fuga pra Vitória, ele era brasileiro
3: mesmo.
1: Não, não, é? não, era, não, não era não, não era não. Capitão, não era, não. Capitão, Capitão Luiz
0: Fernandes, tá escrito
1: aqui no IMDB.
3: Fernandes, Fernandes, Fernandes
0: é bravo. Então velho. vamos descobrir errado, de <risos> também. Eu fiquei curioso, eu abri o MDB aqui pra ver a carreira cinematográfica do Pelé, né? Eu já hum. falei,
5: eu falei isso, gravando outro programa, Maurício, que hum. tenho que fazer uma maratona do MDB do Pelé. É,
1: todos, é, pô. Porque
5: o Pelé fez muita coisa, cara, de, de cultura, assim, de cinematográfica. Não apenas filmes, hein? Mas tem aí o que você citou na abertura do... É, eu sou os Jusco Trombadinhas. Suárez. era Os Trombadinhas. Trombadinhas. Os Trombadinhas.
2: Tem Não um... tem o Pedro Mico também? É isso é. mesmo. Esse, Os Trombadinhas, é o... Você é o Pelé? É esse? esse. É esse. É esse mesmo
4: Você Você é o Pelé?
2: Não Eu sou o
6: Jô Soares Sua piranha
0: Ele tira a arma da, De uma mulher Com um chute De karatê Isso Aí ele ainda puxa ela Pra cima né Com E ele dá a carretilha, a carretilha
2: Carretilha né? Ele puxa com o calcanhar E o outro pé né Vup! E
0: joga uhum. na mão Do, do policial uhum. Pra pegar a arma é incrível,
3: é sensacional. Inclusive a triste coincidência é que tanto ele quanto o Jô Soares nos deixaram aí nesse ano. É verdade, dizer, né? é verdade, é verdade.
2: É verdade. Caraca, é verdade. Pois é. Esse
6: ano foi meio foda, né? O Ura. ano passado foi, foi punk.
2: Olha aí, hein? Tô vendo aqui que o Tucano tinha
5: razão, hein? Na... Detalhe é Ca... sobre o filme, ele é Ca... de Trinidad. Ca... Cabo Luiz,
6: Trinidad
0: Tobago.
5: Olha Isso aí. aí. É, tem que acertar
0: aqui no MDB que tá
5: errado, hein? Mas não foi invadido pelos alemães, eu acho. <risos> não, eu tô vendo. Ele, tava, ele é, tava na França, na. Né? Que era colônia francesa, por isso ele foi pego
6: na isso, França. Isso é. é história. Isso, isso aí. Por isso que
3: ele tá aí. Eles deram um jeito de encaixar a história ali, mas é... Mas esse negócio do Pelé goleiro não era tão viajado assim, apesar, né, que é, uma, é bizarro, mas teve momentos na carreira que ele jogou no gol, e inclusive teve um momento muito emblemático, que quando ele tava perto de fazer o milésimo gol, o Santos foi jogar com o Botafogo da Paraíba. Só que o Pelé tava com 998 gols. Isso aí. E, e aí ele foi jogar com o Botafogo da Paraíba e, tipo, o estado da Paraíba já tinha, não, vai fazer ser aqui o gol. Ele ganhou o cidadão de João Pessoa e tudo mais. O circo já tava todo armado pra ele marcar o gol mil lá. E aí os caras contando, né, que quando chegaram pra jogar, eles sentiram que tava meio estranho o jogo, os caras estavam meio mole e tal, assim, né. E aí o Pelé teve um pênalti, aí o Pelé não queria bater, os caras obrigaram ele a bater, a torcida ficou gritando pra ele bater a torcida do outro time, (risos) gritando pra ele bater, aí o juiz isso falando, dando entrevista depois, falar, ó, virei pro Pelé e falei, Pelé, vai bater, porque, meu, senão a gente vai sair daqui. Os caras invadiram o campo e tal. Aí, beleza, o Pelé bateu o pênalti, fez o 999. E aí, pra ele não fazer o milésimo, o goleiro do Santos caiu no chão, não podia trocar, né? Na na época, acho que nem tinha substituição ainda. Não tinha ainda. E aí, pro Pelé não fazer o gol, eles botaram o Pelé no gol. Aí o Pelé foi jogar de goleiro pra não correr o risco de fazer o milésimo gol lá. Sabe
5: o que é pior, Marcelo? O Pelé jogou, eu até anotei isso aqui pra trazer pra pauta, porque eu achei uma curiosidade idade muito legal do Pelé, cara. Ele jogou como goleiro em quatro partidas na carreira, né? A primeira delas, contra o comercial de Ribeirão Preto, no Paulistão, de 59. Pelé, olha só, né? 59, Pelé tinha o quê? 18 pra 19 anos. né? Era isso aí. Ele jogou 26 minutos no gol, fez cinco defesas e dois gols nesse jogo. Ele (risos) foi pro gol depois, né? Não começou no gol, mas é isso aí. Ah, tá. Tinha feito dois gols, foi pro gol. Contra o Grêmio na Taça Brasil, na semifinal do Brasileirão da época, aos 60... Acho que no minuto 64, ele jogou... Enfim, ele fez três gols nesse jogo, foi pro gol também, fez duas defesas. Aí teve esse jogo que você citou, Marcelo, que, é. cara, ele foi cinco dias antes. Foi dia 14 de novembro e dia 19 ele fez o milésimo contra o Vasco. Uhum. E ele tinha feito um gol também. Ele enfrentou o Baltimore Base, pelo Santos ainda não, pelo Cosmos, né? Bem no finzinho da carreira dele do Santos. O Santos venceu por 4x0 em 73. E ele também fez um gol. Ou seja, todo jogo que ele jogou de goleiro, ele tinha marcado também. Hã? Isso é muito louco, né, cara? Que ele não só foi jogar no gol, mas ele tinha resolvido o jogo já, provavelmente. Já ao tava ao todo, ele dele.
6: tem 54 minutos como
3: goleiro e nunca tomou um gol.
5: Nunca tomou nenhum gol e em jogos que ele jogou no gol, ele fez um total de sete gols em quatro jogos muito <risos> louco,
3: e acho que isso é uma coisa legal pra gente falar, principalmente quando a gente vai falar do tamanho do Pelé e tal, porque era uma época,
5: 172 um metro que... e
3: 72, Marcelo, exato <risos> Ele tinha 1,32m, um 72, 72, eu tinha anotado aqui, mas é isso aí, uns 72,73, mas assim, é, era uma época que não tinha substituição, não, não podia trocar jogador Ah, não, não, não. é igual agora que o Tite tem cinco chances de fazer cagada, né? Ele tipo, <risos> e e, faz. E se o Júnior ia jogar até o final, mal? Ele ia ficar Exato, o jogo inteiro, cara. imagina isso. Então, assim, não podia trocar jogador. Então, se tava vários jogos, tava contundido, ficava lá pra fazer número e tal. Teve até jogo na Copa aí que ele tava com o joelho ferrado e, e teve que jogar até o fim. E não existia. Não tinha cartão amarelo e nem vermelho. Isso a que falar. Pior brisa, do que não ter substituição, bota, é cara. isso, né? É,
6: né? Cartão Tem amarelo e restrição. vermelho começou na Copa de 70, né? Exatamente. Essa... Foi a última Copa dele.
2: Não tinha cartão nenhum? Não, não tinha, tinha cartão não tinha. nenhum. Não tinha. Antes de 70, não tinha cartão? Não existia expulsão não nem cartão, Alexandre. É. Caraca, maluco! Queria ver o Neymar nessa época. Podia descer a butinada.
0: Ah. É isso aí, cara, é pra jogar na cara desse pessoal que fala se o Pelé estivesse jogando hoje em dia, ele não ia conseguir fazer o que ele fez
1: na, naquela época. <risos> tá bom. Uhum. É.
5: Além de não ter cartão, de não ter a expulsão nem nada, e não ter substituição, também não tinham câmeras por todos os ângulos, pra galera é ver exato. e rever pela imprensa o que aconteceu no jogo, o que não aconteceu. Então assim, o que comia sulto de injustiça, de erro de arbitragem e muito mais de violência fora das câmeras, né, cara? Imagina o tanto que o Pelé não apanhava quando a bola tava na zaga do time é dele. Exato.
2: Por causa disso, é, válido eu vir aqui defender o VAR? Sim. É, é sempre válido. Eu vou apanhar da nação futebol. Não, não. é só o um Tucano, eu não gosto do
5: VAR. <risos> só o um Tucano. É. Não, eu entendo que o VAR é broxante, mas é... Cara, ele traz que vocês...
6: vocês to, é que vocês são de outra geração, tá ligado? Vocês são menininho. Vocês são menininho que vem NFL. Não,
0: tá toda hora. Não vou te cuidar meu programa de NFL, época, Na
6: minha época, NFL eu passava na bandeirantes uma vez por ano. Caralho do esporte. Tá ligado? No Super Bowl só. E era um acontecimento. Gente, vai passar aquele futebol americano que sim. os caras têm armadura. Só,
3: só falta no 49ers, então. E aí, e aí só passava sim.
0: por causa do show do intervalo, porque ninguém queria. Porque era o Michael Jackson, era a Diana Ross. Era, é, era o que e, chamava aí, então.
6: e aí vocês estão acostumados com esse negócio de parar toda hora. Aí. Porra, é in... o VAR é inimigo inimigo <risos> da alegria. Caraca, o... É que é você ver a bola entrando. Sabe, é que vocês não pegaram aquela rede atrás da trave, hum. véu de noiva, que o, hum. o Zico chutava a bola e ela estufava. Olha é ah, poético. Ah, Aí, é você ver a
0: bola entrando tá no voo. O problema a bola, na trave,
6: bicho. Bola, na rede, na rede. Na rede. Não, não, pergunta pros antigos. Pergunta pros é, antigos mas que o que é a rede véu de noiva. O, o, era lindo, né, mas era o, poético.
3: jogava naquela redinha de, de futebol de botão, pô, que é. a bola bate nem nem... Rede dura, pô. <risos>
6: <risos> e aí, agora você vê a bola entrando, estufando a rede e você hum. tem que ficar esperando. Porque o juiz chega e faz um quadradinho assim e, e fica ah, lá cinco tem... minutos esperando ah. pra porra. Isso ah, é brutal. Ah, acabou com a alegria do
0: futebol. Imagina, é mais tenso agora. Parece um filme
5: de terror, tu, cara. É, ah, é,
1: mas
4: eu não quero filme de terror, ah. eu quero futebol, cara. Então ah. <risos> ah, não seja jogo do Vasco. Porque sempre
2: foram um filmes de terror. Levanta
4: a área, atenção. Ajeitando o pé de pele. Vai lá o cara, Come <laughs> on!
2: Eu vi esse papo agora, tipo, ah, se o Pelé jogasse hoje, não é. tipo assim, cara, a dinâmica do futebol, ele ia jogar diferente, ele, entendeu? Ele não ia jogar do jeito que ele jogava, porque a dinâmica toda do jogo, o meta-jogo todo é diferente, né? Então, não tem nem como comparar isso. É outro jogo, é... E
0: não, ah, só tá. isso, né? É
2: outro jogo, é outro jogo. É, e não, outro jogo, e não é nem só jogo. isso.
0: O, o, Mas o ele prepara é físico. Do que ele foi. É, e o preparo físico dos atletas hoje em dia é cheio de tecnologia, né? Os caras só um suplemento fazem
3: exercício... Exatamente. cara
6: O Alexandre, olha só, só pensa no seguinte, o Pelé não treinava, porque ele não jogava só campeonato paulista, campeonato brasileiro, que tinha outro nome na época. Você Brasil, Roberto, Brasil. Uh, Não, tinha uma outra, como é que é o nome? Robertão, É, Robertão. é Roberto Gomes Pedrosa, não é? isso, é, isso aí. Ele não jogava só isso. Entre um jogo e outro ele tinha que fazer amistoso, porque o Santos ganhava dinheiro com o jogo do Pelé, sacou? Sim, então sim. ele tava jogando um dia na Inglaterra, no outro dia ia pra Alemanha, no outro dia vinha pro Suriname, outro dia na Paraíba, tá ligado? Era só jogo, não tinha treino, então não tinha academia. Mas, mas o cara tempo. era daquele jeito, um monstro, tá ligado? De forte comparando com os outros jogadores e de velocidade, de, de explosão, de impulsão. Naturalmente, se ele tomasse suplemento, se ele tivesse todas as a medicina é, esportiva Esportivo. que tem hoje, hoje em dia, os equipamentos, o treinamento, tudo isso, maluco, ele ia ser uma máquina é. imparável. Ele já era, né? Cara, ele é, já não foi tenho... sem isso. Eu ele não ia ser mais vida. absurdo do que hoje, porque assim, habilidade, ele já tinha naquela época. Ia continuar tendo agora, é. sacou? Porque todos... Tem um vídeo, é... Acho que o Marcelo que me passou, ou eu que passei com o Marcelo, um vídeo que tem todos os vários dribles, Ronaldinho Gaúcho, Messi, Ronaldo... Cristiano, Zidane, Cristiano, todo. é... Todo é, mundo imagem, fazendo todo drible, mundo... todos os dribles que esses caras fizeram, tem uma imagem do Pelé fazendo igual.
5: A única coisa que ele inventou ele branco, no futebol foi a bicicleta e ele melhorou a bicicleta,
3: né? é. Na verdade, <risos> então o Tucano falou da habilidade atlética dele, o Pelé corria, assim, metros em 11 segundos, que é uma parada, assim, pra época era quase possível. nível olímpico. <risos> e, e, tipo, é, hoje, assim, ó, dentro do futebol ainda, assim, ia ser absurdo, né? Mas o vídeo que o Tucano citou, inclusive, que tá rodando bastante até na internet agora, depois que o Pelé faleceu e tal, tem muitos vídeos mostrando ah, com quantos gols o Pelé já tinha com 22 anos e os outros craques, né? É assim, ele tá sempre acima, um Número de gols, número de hat-tricks, que são três gols no, na mesma partida e tal, né? Mas eu arrisco dizer mais, assim, ah, se o Pelé jogasse hoje, se, talvez se o Pelé aparecesse hoje, todo o futebol que a gente conhece até hoje ainda seria, não seria igual, porque como o Tucano falou, o Pelé Sei. inventou a maioria dos, das jogadas, dos dribles, ele aperfeiçoou, ele elevou o nível do futebol, o futebol existe antes do Pelé e depois do Pelé. É,
5: isso é. mesmo. Então, Pô, Marcelo,
3: acho que você tocou no ponto mais importante, cara,
5: porque o, de fato, assim, o futebol antes do Pelé era um esporte só, né? não era isso que é hoje, esse evento, essa máquina de produzir ídolos e mexer na cultura e de fazer... Cara, porque assim, por mais que a gente tenha outros atletas de outras modalidades que façam sucesso, ninguém chega no nível de jogador de futebol, cara, O mundo inteiro, desse uhum. destaque global. Pô, a gente pega aí Mohamed Ali, por exemplo, que é meio contemporâneo do Pelé, né? Acho que eles têm dois sim, anos de sim, diferença. Sim, 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 sim. Pô, ele não saiu muito do cercadinho do... O boxe não é um esporte difundido globalmente, e mesmo que ele tenha sido o fenômeno que ele foi, eu jamais mais vou criticar o mundo Ali. Pelo amor de Deus. Não, 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 dá não é esse coisa o coisa. ponto. O ponto é enaltecer o que o Pelé fez, cara. O Pelé transcendeu o futebol. Não Sim. é só o é, é que nós estamos falando. O Pelé fez filme com o Trapalhões, o Pelé fez filme com o Stallone, o Pelé fez Família Trapo, o Golias ensinando
3: ele a bater é, pênalti, tudo.
1: Aí.
5: Saiu, cara. É maravilhoso o esse do vídeo, do inclusive. É maravilhoso, meu. incrível.
3: Cara, e, numa é... época, numa época que não existia, a TV era preto e branco, poucas pessoas tinham acesso à TV, não tinha internet, rede social, cara, e as pessoas conheciam o Pelé. O Pelé era e é conhecido Conhecido no mundo inteiro, desde aquela época, desde que ele tinha 20 e poucos anos, é. 19 anos, desde 50 chamado
6: Ele era chamado de a pessoa mais conhecida do mundo, falava ele é mais conhecido que o Papa, é né? numa época que não tinha internet. Exatamente. Isso, é isso é. o mais impressionante. Mal tinha televisão.
5: Cara. Ele transformou, ele tirou o futebol de um negócio de nicho e levou o futebol pra virar isso aí popular que é hoje, cara. É o Pelé.
2: Eu lembro, deu de na E3, de alguns anos atrás, e aí eu tava com lá com a Môndega na, na conferência da, da EA. E a gente tava sentado lá no auditório. E aí eles foram falar de FIFA e tal. E aí apareceu o Pelé no palco. De surpresa. Os caras chavam: Pelé! Ai, caraca, todo mundo. Tudo na baixa, o auditório todo aplaudiu. Pra caralho, demorou um tempão até parar de aplaudir e tal. E aí, cara, enquanto o Pelé, o Pelé, o Pelé chegou falando mal de futebol americano. americano foi muito bom, cara. Muito ídolo. <risos> e aí, quer dizer, falando mal, falando que tipo, futebol é muito mais, mais maneiro que futebol americano, é isso que, que, que ele chegou falando. E cara, eu não parava de ouvir os gringos atrás de mim, cochichando. E tipo assim, caraca, é o Pelé, brother, que foda e tal. Você <risos> que ele, mesmo, mesmo pro americano, cara. A galera que né, fala pouco de futebol até e tal, comparado aos outros esportes nacionais dos Estados Unidos, cara os caras não paravam de, de falar de como ele é conhecido o mundo inteiro mesmo, qualquer pessoa né cara, é muito Inclusive ele foi jogar no Cosmo, a história
6: da transferência dele é bizarra né uhum. porque ele tinha encerrado a carreira tinha né? é. se aposentado dizem né, que ele tava meio falido, o Cosmo, New York Cosmo ofereceu um contrato pra ele, mas mesmo assim ele não tava muito interessado em ir, mas Sabe quem foi fazer o lobby com o governo brasileiro pra convencer o Pelé a ir pros Estados Unidos? Quem? O Harry Kissinger, que era o secretário de Estado Sei. dos Estados Unidos na época. Uh-huh, uh-huh. Ele veio trocar ideia com o governo brasileiro pra convencer o Pelé a ir pra lá e prometendo que ia estreitar as relações entre os países.
5: Caraca, maluco! Tu vê? ver. É, acho que o propósito, eu lembro, tocando também, que o propósito do Pelé ir pra lá na verdade, o propósito do Cosmos, nem só do Pelé, né? Porque o Cosmos teve o um Beckenbauer, cara, o Cosmos eles tentaram era montar um um time de galácticos ali. E o propósito era que os Estados Unidos queria sediar a Copa de 86, né? E aí, pô, construíram o time ali e falaram, cara, vamos trazer as estrelas do mundo pra jogar aqui nos Estados Unidos. E aí o Pelé tinha parado de jogar e aí tem esse papo, né, que ele tava meio quebrado de grana, mas ele ficou oito meses parado e falou, pô, tá bom, acho que jogar nos Estados Unidos eu aguento, vambora. E, cara, ele arrebentou também nos Estados Unidos, né? Não foi uma uma média, até a média mais baixa da carreira dele, ele já tava mais velho, mas, cara, ele tem média de gol de 0,60 por jogo. É bizarro, assim. Você a grandiosidade do O cara, teve que ter um, um prêmio Nobel da Paz
0: para contratar ele pro futebol, cara. Para chamar é. ele pros Estados Unidos.
2: O Harry Kiss, de ter um prêmio Nobel da Paz, pela cessar fogo do Vietnã. Do Vietnã, né?
0: Caralho, Maurício
5: pô. é demais, cara.
0: Estudo de pauta, hein? Não, mentira, tô com a Wikipedia aberta aqui. Obrigado, <risos> isso, é estudar, amor, isso é estudar, Maurício. É exato, mas o, o que eu acho mais. Sensacional na história do Pelé, é que o nome dele virou sinônimo de melhor. E não Isso. é só aqui no Brasil, não. é Em Bom todo Deus. mundo. É. Quando alguém quer falar: Ah, fulano é o melhor. Ah, o Michael Jordan é o Pelé do basquete. Aí você Isso entende é. que o cara é o foda do basquete. Hum. Outra e coisa, né, E às outra... vezes
6: é usado levianamente. Que o cara nem é Pelé de porra nenhuma. <risos> e é é. é sempre Pelé de alguma coisa, o cara exatamente. tem que ser muito foda. E o nome,
3: o nome dele, ele é, é um nome simples, né? E a, quando a minha abertura lá que eu brinquei de São Lourenço, é porque tinha um goleiro do Vasco de São Lourenço, que chamava Bilé, que é, se eu não me engano era do time do Pelé, do, do pai do Pelé, o do, Dondinho, né, e aí o Pelé, quando ele se mudou acho que ele foi pra Bauru e tal, ele era criança ainda, ele jogava futebol na rua e ele jogava no gol, e aí quando chutavam e ele defendia, ele falava pega Bilé, pega Bilé, e, e a molecada não entendia, porque ele tinha 5 anos 6 anos, não lembro, e aí virou Pelé então é. o Pelé, por causa do Bilé, goleiro do Vasco, de Dani que não é o seu Vasco não é. mas é o Vasco de São Lourenço
6: mas tem uma parada que ele não se Ligou, eu acho que chamaram ele porque ele falou bilé. Porque ele, eu vi outro dia uma entrevista dele, esses dias, né? Eu vi uma entrevista dele falando que ele tava jogando bola e um, um garoto do nada chegou e mandou um Pelé. E ele não sabia o que, que significava e ficou putaço. E que é. ele falou assim: e aí, não pode, né? É uma parada que não pode fazer, que nem meu nome, meu apelido não é Tucano à toa, né? Uhum. <risos> eu fiquei puto da vida. Né? E aí, é. né? E aí ele falou que, aí ele falou assim: as meninas na escola cham, me chamando de Pelé. Eu que putaço, é hoje em dia eu gosto, mas na época eu não gostei não. <risos>
5: Você sabe que o mal falou do nome Pelé virar sinônimo de máxima qualidade aí, de maior respeito e dedicação, né? Acho que o que o Pelé trouxe, cara, todo brasileiro, principalmente, mas pessoas que gostam de futebol no mundo inteiro, nascem com a simbologia da camisa 10, né? Sim. E o Pelé inventou essa porra. Não existia. Não, não é o Pelé claramente que claramente inventou. É mas surgiu por conta dele. Cara, o Pelé pegou a camisa 10 em 58 por sorteio. Sortearam ali, cara.
2: Hum, é isso que eu queria saber. Exatamente. Da onde. Porque ele marcou o 10 como sendo a camisa do craque. Isso, ah, o cara, isso. a nota 10 da escola brasileira, o 10 virou
5: esse sinônimo de
2: maior nota por conta disso. É, yeah, mas eu achava que era por isso, a nota 10 e tal, e aí a 10. Só que. Mas assim, antes dele não tinha esse, essa conotação. Era qualquer número, mas.
0: A mística, né, em volta da camisa. Ele que
3: colocou a mística na camisa, tinham um, números por posição já naquela época, né? De goleiro, ponta, centroavante e tal. Aí tem várias teorias, inclusive teorias assim, né? Porque o Pelé já falou várias coisas diferentes também. Mas eu, eu vi uma entrevista do Zaga ele também não lembra direito esse lance porque não era, eram números comuns não tinha essa pegada, só que ele falou que ele se lembra porque ele acha que era sorteio igual o Vidani falou, porque a mala dele tinha o número 7, que era o número dele da camisa, então ele achava que era pela inscrição mesmo que a confederação fazia no, no torneio e tal na, junto à FIFA, então o Pelé foi registrado com a 10 por um acaso assim, e aí como ele jogou daquele jeito depois é. veio sendo e ele, 10 ele veio de
5: surpresa a seleção no fundo né? porque ele, ele tinha, cara, 17 pra 18 anos de 58, e acho que a primeira convocação dele foi com 16 em 57,
3: no finzinho de 57. Isso, isso. Sim,
6: então, foi, eu, foi contra a Argentina, ele já, e ele estreou fazendo gol, né, na Copa Roca. Copa Roca, isso.
3: É. Meu, e é muito foda isso, cara, porque eu imagino que vários jogadores devem passar por isso, mas ele sempre conta que ele lembra que em 1950, o pai dele, ele viu o pai dele chorar pela primeira vez, assim, ele falou que nunca tinha visto o pai chorar e tal, quando o Brasil perdeu do Uruguai, o um Maracanaço e tal. E, e, e ele tinha ali 10 anos Anos, né? Porque ele nasceu em 40, então ele tinha por volta de 10 anos, e ele viu o pai dele chorar, e ele virou pro pai dele e falou assim: Ó, oh, pai, não precisa chorar, que um dia eu vou ganhar uma Copa do Mundo pra você. Nossa. E é muito foda, né, cara? Foda. E aí, tipo, oito anos depois, com 18 anos, ele foi lá e não só ganhou, né? Ele ganhou fazendo gols é. em, em fases eliminatórias e na final, né? Dois gols isso. na final. Inclusive. Ele fez seis gols no,
6: na primeira Copa. Seis
3: dele, gols com 17 na primeira
2: Copa. É isso aí. Então, uma parada que eu quero falar, já que vocês puxaram isso, é o seguinte: quando eu vi o Brasil ser campeão pela primeira vez foi em 94. Uhum. Fazia, eu era adolescente e fazia... É,
3: todos nós, né?
2: Todos nós. Fazia 24 anos que o Brasil não ganhava, que tinha sido tricampeão em 70. Isso. Então, 24 anos. Toda uma geração, como a minha e tal, nunca tinha visto o Brasil ser campeão. Aliás, agora, na próxima Copa, já vai fazer já... 24 anos de novo. Exatamente. De é. lugar. Bizarro, bizarro. E aí, o que acontece? Se você parar pra pensar, se você voltar antes de 94, né? Os três as três vezes que o Brasil ganhou. É, aliás, até hoje, né? Só existem três times, três seleções não europeias que foram campeões do mundo, né? Que é
3: Uruguai, o Brasil e a Argentina. É certo, isso perfeito.
2: É e o Uruguai nunca mais vai ser campeão, porque não e... tem 30 milhões de
1: habitantes. E... 40, <risos> mil... 40, ah, é, mil... 40 é, milhões. 40 é, mil...
3: é. O Brasil, por muitos anos, foi o único país a vencer uma Copa fora do seu continente, né? É, porque venceu a primeira na Suécia e tanto a Argentina quanto o Uruguai, as duas do Uruguai foram aqui na América América do Sul e a da, as duas da Argentina foi na, na Argentina e outra no México. Então, então é, foi nas Américas, né, digamos assim. E...
2: Então, a Copa existe desde 1930. Exato. Desde quase 100 anos de Copa, né? Já temos 93 anos de Copa. Nesses 93 anos, 92 para 93, a gente tem só três times não europeus ganhadores, sendo que o Brasil levou cinco. Uma parada inacreditável. E sendo que os três primeiros, esse cara tava.
1: <risos>
2: é. E depois dele, levou 24 anos, João.
6: E é o único que ganhou três vezes como jogador, né? Isso,
0: é. e não só é. estava... O Vampeta também estava,
1: também é campeão do mundo. <risos> né?
0: Mas estava não só estava... como
5: protagonista, né?
0: Não só estava como foi protagonista em todos os títulos. É, né? do não, dois, não, 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 nem a dois... Do, nem dois é, dá pra do, dizer do, que é do, do Garrincha,
5: é, né? Não foi, né? Não foi. Mas Exato. assim, mesmo, mesmo 62 sendo Garrincha, lesão faz parte do esporte, porque ele não tem culpa nenhuma. Não é como se ele tivesse pipocado em meia Não, não, é, é lógico. Daí, ele fez um puta golaço com contra o México na estreia, um golaço de de você ver, de você gol do Messi do Maradona, esses gols que ele sai driblando todo mundo é o gol que o Pelé faz contra o México, é um desses aí
6: ele é caçado pelos portugueses em 66, ah 66 66, verdade,
3: mas mas mesmo assim tanto em 62 ele se machucou ele só jogou o primeiro jogo, em 66 que o Brasil perdeu na primeira fase, ele jogou o primeiro e o terceiro jogo do grupo ele foi caçado, mas ele fez gol nas quatro copas que ele jogou, ele jogou um jogo, ele fez gol em 66 o Brasil
6: não ganhou, foi a Inglaterra
3: tá não, 66 o Brasil o saiu na primeira fase, inclusive. É, foi acho, na fase de grupos, é Acho que foi a única vez. Venceu só a Bulgária. É, é. Mas então, diz a, reza a lenda que a FIFA colocou cartões vermelho e amarelo em 70 por causa da caça ao Pelé em 66, tanto por parte da Bulgária, quanto por parte de Portugal Legal. também.
5: Tanto que, Marcelo, em 66, quando o Pelé volta pro Brasil, ele volta desolado falando que não quer mais jogar a Copa. Isso, fala, cara, não, isso, quero mais, isso, não quero mais, não quero mais jogar,
2: porque... Não, foi nessa que ele machucou, que ele não pôde mais jogar? Foi Nas, duas, 62? Nas duas. Nas duas? Meia dois.
5: Mas nessa segunda, ele conseguiu jogar até o fim, ele não foi substituído, mas o fim do jogo, do terceiro jogo, que é contra Portugal, cara, ele tá pra fazer número. Ele tá não sem, joelho, pra sem joelho, sem joelho, sem Ele tá andando assim, você vê que ele tem uma hora que ele dá um pulo pra dar um cabeceio que ele cai no chão num pé só, porque o outro ele não tem mais.
3: Não, e aí ele volta, em pé, perguntam pra ele, ele fala, ó, eu fui pra três Copas, é, nas últimas duas eu me contundi sério, então chega de Copa pra mim. E ele ficou depois de 66, dois anos.
6: E ele fala também que ele tava achando que ele tava cego. Então né? a imprensa a... falou dele.
5: Né? Não, países.
6: ele mesmo achava. Antes da Copa de 70, tinha um certo, uma certa miopia tal, não sei o que. Ele achava que tava velho, tava todo mundo falando, né, a imprensa, o, o pessoal falando, ah, o Pelé não é mais o mesmo. É, tipo, agora ele é só, ele continua sendo o melhor do mundo, né, mas ele não é o, o, o mesmo que jogava, <risos> que jogou em 58. Mas não, assim, é, ah, o Pelé não é mais o mesmo, tal, não sei o que. Aí quando convenceram ele de jogar a Copa do Mundo de 70, inclusive o Carlos Alberto, capita, uhum. ele fala que quando acabou a final da Copa de <risos> 70 contra a Itália, que eles foram pro vestiário, o Pelé entrou chorando e gritando: Eu não tô morto!
5: É, eu não morri, eu morri não. Tô morto, e não E Velino conta isso também, absurdo, cara. E assim, Copa de 70, pra mim, que, né, nenhum de nós aqui viu a Copa de 70, mas todo mundo aqui, com certeza, pelo menos os que gostam de futebol, foram atrás e, e viram os lances. Na pandemia teve uma atitude muito legal da Globo de passar, né, os jogos todos da Copa de 70, ali com a narração atual da galera. E, cara, é engraçado que 70 pra mim é, primeiro que assim, a primeira Copa em cores da história, né? Então, é legal. Que é o primeiro
3: registro do futebol colorido É 70, isso é muito maneiro Eu acho, Vida né, que dá pra dizer que a Copa de 70 É a maior Copa de todos os tempos assim, É a mais, é a mais, mais falada pelo esquadrão Que o Brasil tinha né? É. Até se você for lembrar a bola de futebol É aquela bola que é jogada na, na, na Copa até de o 60, né? É isso até aí, o tar, é isso aí. Adidas, Bola padrão e e,
5: Mas vale dizer isso, a gente tava falando sobre Pelé das Dificuldades Antes até de entrar na de 70 Até 70, as bolas que se usavam Eram aquelas bolas de couro Com toda a rugosidade, toda superfície diferente eu tava comentando isso com o Pedro, Maurício, meu primo aqui, a gente tava uhum. revendo pela Eterna esses dias. Cara, o gramado é todo esburacado. A bola, ela tem superfícies não regulares, ela não é necessariamente um negócio regular. Hoje a gente vê o Messi, cara, sem desmerecimento nenhum pro Messi, puta craque do caramba, e não falo isso. Mas assim, o Messi joga num gramado cortadinho em 3 milímetros, com a bola mais redonda do que uma esfera perfeita, é um absurdo a bola que ele
3: tem hoje. A chuteira, chuteira, perfeita, chuteira, chuteira a, a chuteira, uniforme, não, a chuteira com o é um
0: uniforme levinho também, levinho, que não pesa nada, que né? Pra, quando o cara transpira.
5: Sai o suor é é, pela uniforme, cara. O Pelé jogava com a camisa que pegava, pesava 8kg na chuva, o um uniforme com crava né? de osso, a bola também que absorvia
3: toda a água, ela virava um, sei lá, cara. A bola chegava uma... perto de um quilo molhada. Virava verdade. uma moranga que ele tava chutando ali, um coco.
5: abóbora, <risos> essas, bolas, né? essas bolas de pegadinha que o cara vai chutar e quebra o pé, a bola do, da época do Pelé. E, por conta do gramado irregular e da bola ter superfície irregular também, você percebe que a bola quica o tempo todo nos vídeos do Pelé, até 70,
3: principalmente. Cara, tem um vídeo assim, antes da gente chegar a 70 mesmo, que ele já era gigantesco ali em, até 62, ele né? Ele tinha feito o melhor do milésimo gol em 69. Pô. Ele, ele era um absurdo. <risos> Não, ele era um absurdo. Ele, pra molecada, ele fez 66 hat-tricks, que são três gols no mesmo jogo. Com 22 anos, ele tinha 66 desses. É. E aí, ele, ele ganhou a Libertadores. O Santos foi o primeiro time brasileiro, ganhar a Libertadores, ganhou do Penharol, no Uruguai, que até então só o Penharol tinha sido campeão da Libertadores, e a Libertadores. Se hoje em dia é essa maluquice, né? Hoje em dia menos, né? Na verdade, só dá brasileiro. Mas a galera lembra mais da Libertadores, esse jogo mais catimbado e tal. Imagina nos anos 60, com menos câmeras, menos sem expulsão e tudo mais. Ele carrega uma bola contra o Penharol que cada passo que ele dá é cal e poeira levantando do chão e a bola vai quicando. É um negócio maluco, assim. É é nojento. Os campos eram nojentos realmente. Chuteira, igual vocês falaram. Chuteira hoje pesa nem 150 gramas. Nada, é isso. Meu ponto
5: é justamente esse. É impressionante ver o Messi carregar a bola com a bola colada no pé hoje em dia. Mas é muito mais impressionante pra mim ver o Pelé carregar uma bola zoada num campo zoado, com a chuteira zoada. Naquela época, ele oh, tomando tá porrada, a tempo todo. E, bom, ele tá com a bola grudada que nem o Messi é. faz hoje, cara. Ele não perde a bola. Cara, tem... A...
6: Tem, outra, tem outra parada que é impressionante, que é a impulsão dele, né? É bizarro. É que eu lembro de um tempo atrás, acho que foi o ano passado, alguma coisa assim, o Cristiano Ronaldo tava jogando na Juventus. Não, ano subiu...
3: passado não foi, É Não, não no retrasado, retrasado,
6: retrasado é. Ele subiu mais alto pra cabecear do que o goleiro com a mão esticada, com o braço esticado, tá ligado? Ele chegou a 2,57m pra cabecear. E é um absurdo isso, né? É que a gente fala que ele subiu no terceiro andar. Isso aí. Pegaram a, a imagem e pelo diâmetro da bola você consegue calcular mais ou menos quanto o cara subiu. O Cristiano Ronaldo, que é aquela máquina, aquela fera enjaulada. É o
5: robôzão, é o robôzão. Enjaulada
6: com ódio. É, com ódio. <risos> ele subiu a 66cm do chão. O Pelé, em dois lances da Copa de 70, naquela cabeçada famosa contra o Gordon Banks. Sim. E outra é no final da Copa, ele sai do chão 70 centímetros. Caraca. É que ele não chega tão alto quanto o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo tem 1,87m. É. Ele tinha 1,70m, 1,73m, né? Mas ele sai mais do chão do que o Cristiano Ronaldo, que é um
5: absurdo. Cara, não, é isso aí. Tudo que o Pelé fez, e é, é isso, né? Assim, o Pelé não tem ponto fraco. Quando eu tava vendo a entrevista do Rivelino também pro André Henning, e ele fala uma parada muito engraçada, cara, que
3: é, falou, pô, o difícil do Pelé é que ele era muito diferente, porque ele não tinha nada ruim, tinha nada ruim. Isso, isso é o mais impressionante, assim, ele era realmente completo, o cara, ele primeiro, a primeira parada mais absurda assim, pra mim, do Pelé, que você pode ver em qualquer vídeo de gols dele aí, que eu não vejo em jogador, é muito raro, como ele era ambidestro, cara, ele batia de esquerda, batia de direita, Igual, é. não só chutes durante o jogo, também faltas às vezes ele batia com a esquerda, às vezes ele batia com a direita, é raríssimo você ver jogadores fazendo isso até hoje em dia, mas as finalizações dele, com qualquer um dos pés, elas eram de longe, de fora da área e tal, eram absurdas, assim. Ele era bom de cabeceio, a matada no peito dele, cara, a bola, essa bola de um quilo aí que o Vidal me falou, cara, ela realmente chama matada no peito porque ele matava realmente nela, né? Tem, tem jogador que, que ressuscita a bola, né? Quando bate no é. peito. Ele, 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 realmente, ele, ele realmente matava ela no peito, ele faz como eu falei aqui, ele fazia vários gols de falta, tanto porradão igual o Cristiano Ronaldo, ou colocada estilo Messi, zico, zico, né? zico, e tal, né? O, o Vidal falou de inventar a camisa 10, ele inventou o gol de placa também, porque o, ele fez um gol no Maracanã. Que ele, aí, esse gol foi um golaço lá, ele dublou uma galera e recebeu uma placa. E daí vem a expressão gol de placa também. Ah, é isso? Que maneira é, é, ganhou uma placa, tipo, aqui foi gol feito. Gol de placa. Gol, uhum. Uhum. Então, cara, tem, tem uma outra parada de...
2: que ele inventou, Marcelo. Peraí, deixa o Jorge bem cantar. Deixa o Jorge cantar. verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se
3: mas, inclusive o Jorge Ben tem uma música incrível dele, né? É que ele fala, ó, eu tenho a tela pronta aqui, ó, com a realeza de fazer 1.281 gols lindos, de cabeça, de virada, de balãozinho, de bate-pronto, de bicicleta, de carrinho, de letra, de peito, de peixinho, de falta de pênalti e nos incríveis gols de placa. Esse é uma, um trecho da música do Jorge Ben mas assim, ele dava caneta e drible da vaca. Foda. Tipo, era terça-feira pra ele, assim. É impressionante o número de dribles que ele dava e, e tabelava com perna de zagueiro. Ele tocava nos pra receber de é, volta, cara. Era, era muito forte. Isso é bizarro. Isso daí até hoje, né? Ninguém mais faz, né? Não Pelo menos faz, Não de propósito. Não,
1: não, não
4: sabe. <risos> Levanta a área, Atenção. Ajeitando o pé
5: Agora, essa
6: skill dele de ser excelente cabeceador é genético, né? Porque... Não sei se vocês sabem. O Dondinho, que é o pai dele, uhum. é o único jogador que fez cinco gols de cabeça... Num jogo na final, só, é verdade, né? Numa <risos> final de campeonato. Caraca!
3: É, inclusive, até a mãe dele falar isso aí, nem o meu filho fez. Né? É. O gorgulho do marido e tal, né? Vocês falaram do, da defesa do Gordon Banks, que é pra muitos a maior defesa de todos os tempos, tal que o é goleiro da Inglaterra na Copa de 70. O Pelé também é conhecido pelos gols que ele não fazia. Cara, cara.
5: Ô Marcelo, eu anotei aqui um negócio de 70 pra gente passar jogo a jogo pra entender o que, que foi 70 pro Pelé. Caraca, o
2: cara quer fazer outro. Vai descatar aqui. É eu
1: isso. Falando, é, acho, ele, ele, jogo ele, a
5: jogo, sei. maluco. Não, mas olha só, só, o alcance, só que o Pelé fez os jogos, é resumidinho. Mas Alexandre, estreia... é o Pelé,
3: Alexandre, é o Pelé. Eu é. sei, não.
5: Alexandre, o Nerdcast é o Pelé dos podcasts. Ah, Ah,
3: Agradeço pra ele não fazer
5: jogo a jogo dos mil gols do Pelé. Mas na estreia no 4x1 contra a Tchecoslováquia, teve o chute no meio campo que não entrou do Pelé. O o gol que o Pelé não fez, que todo mundo
6: fala. né? Na verdade, que não é do meio campo, né? De trás. Faltavam faltavam 5 metros pra chegar no meio de campo. De
5: trás do meio campo.
6: Esse chute foi um chute de 60 metros e a bola chegou a 105 km por hora.
5: E aí, Tucano, tem o, essa entrevista que eu citei do Rivelino pro André Renning, ele fala que em campo eles ficaram tudo puto com o Pelé quando ele chutou, porque ninguém enxergou o goleiro fora. Eles olharam, esperaram o Pelé tocar a bola, o Pelé não tocou, eles falaram, caralho, o Pelé começaram a xingar ele ali. Aí eles olharam pro gol e ficou todo mundo apavorado, falando, vai entrar. E aí eles pararam e bateram o palmo assim e falaram assim, ó, oh, realmente, obrigado, quase gol, e bela escolha, porque o Rivelino fala, cara. Isso porque gente... ele tava cego, né? Não, e aí, é. ele fala justamente é. isso, ele fala assim, cara, o Pelé tinha uma visão tão absurda de jogo que... Ele falou pro André Henrique assim: Eu não sou burro, André Henrique. Vivelino falou isso. Eu não sou burro, eu não sou ruim. Falei, eu, Gerson, todo mundo ficou puto com o Pelé, ninguém viu o goleiro fora, só o Pelé. E aí é absurdo. nesse mesmo jogo ele faz um puta golaço, que ele mata no peito, deixa o que na grama e manda pra dentro aí, enfim, no 4-1 contra a Tchekoslová. No segundo jogo, 1x0 contra a Inglaterra, teve essa defesa aí que o Marcelo acabou de falar do Gordon Banks, que é um cabeceio que é gol, cara. Realmente não tinha o que fazer. Era gol aquilo
3: ali. E é é a cabeçada perfeita, né? É a by the book, né? Cabeceia pro chão, Ela o quica, alto. Putz. É,
6: é. O Peléxo sobe a 70 centímetros do chão e tem um zagueiro do lado dele, né? Na frente dele. Não, o zagueiro tá o na zagueiro, barriga dele. O zagueiro <risos> tá 20 centímetros abaixo dele.
5: É, o zagueiro tá quase no umbigo dele, a cabeça do zagueiro. E a, e a
6: cabeçada dele é, é tipo o jardel do Grêmio, né? É um, é um tiro. Aí, é
5: a absurdo. bola vai que nem um chute. E nesse mesmo jogo ele rola a bola pro Jarzinho fazer o 1x0, né? É ele que dá assistência também pro Jarzinho. Então,
6: é. E, incrivelmente, a bola a bola que não entrou do Pelé ficou mais famosa do que o gol do Jarzinho, né?
0: Pois é. Ficou, ficou. <risos> porque
6: é considerado, né, eu acho que o Marcelo falou, né, considerado a, a, a melhor defesa de todos os tempos sim, pois sim
4: é. É, o Pelé criou o Gordon Banks
5: da... também, né, a gente falou de tanta coisa que ele criou ele criou o Gordon Banks, ele nem <risos> ele se
6: não fosse o não, ele não era qualquer goleiro, era o goleiro que tinha sido campeão um ano <risos> antes Exato, um, né? um ano não, uma Copa, Copa antes
3: e teve, tem um chute também, que antes de você continuar aí, porque eu acho que não é dessa Copa, mas também é um muito clássico que o goleiro bate um, ele uma saída de bola, e só que ele bate aquela meio de lado assim, que ela não vai alta, né, ela vai Meia altura, É nessa, assim.
5: Copa, também. nessa e o Pelé, Copa também. o
3: Pelé pega de primeira lá no alto, assim, ele chuta de volta no gol. Só é. que é. Aí, o Uruguai, ele... nessa Copa também. É o Marzu... Marzukiewicz <risos> lá, né? O goleiro encaixa a bola de novo, assim, né? É. Mas... Mas é tipo uma visão absurda, assim. A visão
5: né? dele é absurda, é. No terceiro jogo contra a Romênia, ele abre o, pra... o gol de falta e faz o terceiro do Brasil, completando de carrinho lá o passe do Tostão, acho genial ali dentro da pequena área. E nas quartas contra o Peru, ele dá assistência com um desvio pro terceiro gol do Tostão. E aí tem o jogo contra o Uruguai, na semifinal, que, cara, assim, o gol perdido, mais mais bonito da história do futebol, que é a meia com lua certeza sem tocar na bola. com possível.
6: certeza meia lua para quem não sabe é o drible da vaca tá drible da é. vaca exatamente ele
5: não toca na bola o goleiro passa não acha nada você percebe o olhar de desalento do goleiro que é o, maravilhoso
6: a bola vai rolando o Pelé vai em direção à bola só que a, ele deixa a bola passar e o goleiro ao invés de ir na bola vai vai tentar pegar, não o vai tentar congelo. pegar o Pelé né ele... ele
5: passa da bola tenta pegar o Pelé e percebe que passou da bola e tenta voltar é maravilhoso ele trava ali tem um aí o Pelé Trav, pega
6: né? a bola, chuta pro gol e ela passa relando na... na tirando brava. tinta da trave. É,
5: e nesse jogo ele também fez um outro lance lindíssimo que é a cotovelada na boca do Fontes. <risos> é assim, o mesmo. cara que bateu nele o jogo inteiro e ele aí, dá... Se aí se tivesse ele, cara, var, foi bom não ter VAR. Foi bom não é. ter. <risos> Se tivesse VAR ele tinha perdido 10 jogos de
3: gancho, inclusive. Tô não, mas se, ele, não, se tivesse VAR ele não tinha dado, né, porra? Pois é. O, o, o Ainda
6: também não tinha tomado, assim, né? Não tinha também. tomado tanta porra.
3: Até, se vocês lembram aquele gol da Copa de 58 da final que ele chapela o cara, o zagueiro, né? Que é um dos gols mais bonitos da história das Copas. 17 anos de idade. Mas... Ele toma uma solada na altura da cintura. Ele chapela o cara e o cara vai no meio dele, assim, ó. Dentro da área mesmo. É que ele não cai. Isso era um negócio que o Pelé tinha, né? O Pelé era muito difícil de... de... Ele continuava na, na jogada, né? Ele, 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 ele cavava também, mas ele persistia muito, né? Porque realmente não tinha VAR, né? Não tinha cartão. Então ele tinha que manter a jogada viva o máximo possível.
6: Esses três lances que a gente falou aí, é, eles têm uma coisa em comum, né? Além de ser na Copa de 70 no México, eles foram uh, no estádio Jalisco, em Guadalajara. Foram todos no mesmo lugar. Olha Inclusive, aí. eu queria aproveitar aqui o alcance do Nerdcast para pedir para a Federação, Confederação Mexicana de Futebol, para demolir essa merda desse estádio. <risos> que porque isso? Porque tem alguma
4: zica aí, velho. Não, os, três gols, jogos, os
6: três pô. gols que o Pelé não fez, tá ligado? Foram nesse... <risos> nesse estádio. Nesse aí. estádio.
5: Pô, mas vou te falar hein, que nesse jogo aí que ele deu a cotovela e ele deu o chute pra fora ali na meia-lua no Drib da Vaca. Ele também dá um passe absurdo pro Tustão, que dá assistência pro Jarzinho no gol da virada, no 2x1. E ele dá assistência pro Rivelino no terceiro gol. Então ele tá ali fazendo gol, fazendo assistência como sempre. E aí na final, cara, ele faz assim: final de Copa do Mundo, Brasil 4, Itália 1. Ele faz só o gol de cabeça, que o Tucano citou aí, que o Rivelino cruza meio que de qualquer jeito. E o Rivelino mesmo fala, Tucano, que falou, cara, cruzei pro Pelé, eu botei na área, pô. Eu falei, imaginei que pudesse ter alguém lá, mas o tempo de bola é tão bizarro que eu tô cruzando. O Pelé já tá no ar já.
3: O zagueiro da Itália, né? Que era o Burguini, o Burguiniti, ele jogava na internacional e campeão lá, tipo, puta zagueirão. Bom, zagueiro italiano, né? Não precisa dizer muito. E aí tem uma frase famosa dele, que é que ele eu pensei que ele era de carne e osso como eu. Eu me enganei, né? É. Então, <risos> porque, cara, ele fez de tudo ali, né, realmente, na, naquele jogo lá.
6: Ele, ele dá o um passe pro Carlos Alberto fazer o um gol, que, na minha opinião, é o gol mais bonito de Copa do Mundo.
3: Do hum, Brasil, eu acho. É um jogo. No, pra, parecido, mim é o, pra
6: mim é de todos. Ah, o do Maradona assim, é foda, né? Pra mim é de todos, porque o chute plasticamente é perfeito, mas o
0: toque, o passe do Pelé... Nojento, o
5: passe do, do, do
0: Caralho, velho! O é que de, ele é faz de uma... depois que ele passa? Porque ele é... sai andando, cara. Ele é... velho,
6: velho, a bola vem, ele sente o, o Carlos Alberto chegando aqui pela direita, assim, ele dá um, um toque e me voe, né? É,
0: ele é. faz aí, vai. Vale.
5: Ele faz aí. Pô, e o que o, partido, lance, cara, o que o Clodoaldo faz no começo do lance, cara, o Clodoaldo faz no meio campo, no começo do lance, ali, sem perder a bola, driblando três, quatro caras, é
3: absurdo. É, e, e, cara, é isso, a música música, né? Esquadrão de Ouro e tal. 90 milhões em ação. Tinha as músicas da época também, né? E esse era o esquadrão, cara. E essa seleção, ela é um fenômeno cultural, porque vale ressaltar aqui que no mesmo time a gente tinha o 10 do São Paulo, que era o Gerson, o 10 do Botafogo, que era o Jairzinho, o 10 do Cruzeiro, que era o Tostão, o 10 do Corinthians, que era o Rivelino, e o 10 do Santos, que era o Pelé. E na reserva tinha o Ademir, que era o 10 do do, do Palmeiras. Se eu não me engano, tinha o 10 do Cruzeiro. Ah, não. O 10 do Cruzeiro, era o Tostão também tava E e assim, de todos esses 10, de todos esses times, o 10 era o Pelé, obviamente. E não adianta falar, ah, não, mas era o Brasil. Cara, o Brasil era tricampeão, né? Em em 12 anos foi tricampeão. E o Campeonato Brasileiro era um dos campeonatos mais absurdos do mundo. Tanto que todos os amistosos que o Santos ia fazer lá fora, jogava com os times lá, Milan, Internacional e Benfica. Benfica, O Santos ganhou dois mundiais ali, em cima do Milan, em cima do Benfica e tal. O Benfica até do Eusébio na época. Enfim, era um esquadrão assim, é uma seleção que não... que nunca mais vai existir com tantos fracos
5: o, o Zagalo mandou um esquema Israel de Jesus, né? Foi. É. Mas também porque o time não era dele, né, Tucano? O time era do <risos> João Saldanha, né? É. E aí tem essa enfim, é uma história pra outro, o né, de, de repente, até com o menino Felipe do xadrez verbal, porque
3: tem muita informação aí. <risos>
4: Levanta a palavra, é atenção, ajeitando o Vai mal, cara, virou! Ah!
3: E o legal, cara, que quando terminou o jogo Como era de praxe, né? O Pelé ficou Pelado, né? Botaram um sombreiro Na cabeça dele e tal. Maravilhoso Mas assim, tinham vários jogos em vários lugares Do mundo que o Pelé tinha que sair correndo Quando acabava o jogo, porque senão os caras Invadiam o campo pra roubar A camisa do Pelé, calção do Pelé, chuteira Ele ele acabava sempre saindo Sem roupa mesmo, cara, porque Era isso, as pessoas, isso que a gente vê Eu eu lembro, lembra das cacazetes Que ficavam gritando, cacá, cacá, lembra dessa parada? (risos) Tipo, na época do Pelé, cara, já era assim e era exacerbado porque não tinha... Cara, tem vários jogos que a galera tá, tipo, parece interclasses de colégio, assim, sabe? Tá toda a torcida, imprensa, todo mundo na lateral do campo, assim, pra entrar mesmo, invadir. Tanto quando ele faz o milésimo gol, porra, acabou o jogo, né? A galera invade lá, ele fica dentro do Com de 20 dentro,
6: minutos tá? parado o jogo.
3: É um negócio absurdo. Teve aquela história clássica também, que ele foi jogar na Colômbia, aí o juiz expulsou ele, a torcida, a torcida ficou puta, aí expulsaram o juiz e ele voltou pro jogo. É... Ele, ele é o jogador, cara. Isso é maravilhoso. sou um juiz, cara. E ele voltou. Ele e, cara, ele não desfute.
5: fez nada, né? Ele só... A organização do jogo, no fundo, porque o Pelé... Beleza. É, lógico, esses jogos, saindo, era, né?
6: os, esses jogos eram únicos, exclusivamente, as pessoas verem o Pelé, né? É, 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 é. E o pessoal até fala assim, é, por que que o Santos do Pelé não ganhou mais Libertadores? Ganhou só duas Libertadores e dois Mundiais. Porque não valia a pena. É, né? não queria isso, jogar. Porque, o, a, o, a, a liber, pra você jogar o um Mundial, você tem que ganhar. a Libertadores. Libertadores, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia é mais várzea. Mas você tem que ganhar a Libertadores. E aí, o que que acontecia? No Brasil não era muito levada a sério a Libertadores porque não dava dinheiro. Sim. E o, o, o Santos vagar, ganhava... É o contrário. É, e o Santos ganhava muito dinheiro excursionando pra todos os países. Na, na Europa, no, na África, no, em tudo quanto é lugar. Eles saíam jogando por aí. E aí, ganhou duas vezes e abdicou de jogar algumas outras vezes. Mas pra ter uma ideia, no período que o Pelé jogou no, no Santos de campeonato paulista, que ele jogava todo ano, de 57 até 73 ou 74? 73, né? 73 foi o último título dele. É, o Santos ganhou 10 vezes, velho.
3: Não, e o brasileiro, que era a Roberto Gomes Pedrosa e depois Taça Brasil e tal, ele ganhou 6 com o Santos, de, de 61 vale... a 68, em, em 8 anos ele ganhou 6 é. títulos. Era
5: vai dizer uma parada também sobre o Paulistão da época, porque agora, é, é isso que é foda. A gente falou no começo do programa, o Alexandre disse que era outro esporte e tal, de fato é mesmo, porque o Paulistão na época era o brasileirão deles, né? Porque o Paulistão tinha 20 times, cara. Exato. E então, jogavam turno e retorno faz... só, enfim, pontos corridos. Era isso o Paulistão da época dele. Tanto que tem um ano que, acho que é 59, que o Pelé faz 127 gols no ano, e no Paulistão anterior, de 58 mesmo, no ano da Copa, o Pelé fez 58 gols no Paulistão, que é um campeonato de 38 rodadas. Isso é um
3: absurdo, cara.
5: Ainda é. mais um menino de 17 para 18 anos.
3: Cara, é absurdo e assim, é isso que o Tucano disse, valia mais a pena as excursões, porque hoje a gente encara Libertadores e o Mundial uma parada diferente, né? Naquela época, não era assim. Valia mais realmente pro Santos viajar, excursionar, como teve... Tem até, acho que uma, o Pepe fala que eles ganhavam... Os, os jogadores do Santos ganhavam 100 dólares. O Pelé ganhava 10 mil dólares por jogo. É, porque o bicho era 100 dólares e o, só que o Pelé ganhava uma fatia porque, se eu não me engano, era assim... É, tipo, o Santos pra, recebia pra jogar. Se o Pelé jogasse era 100, não, eu tô chutando esse valor tá, mas só pra dizer que, era 100 se o Pelé não jogasse, acontecesse alguma coisa tal, reduzia pela metade, pra 50 o valor, né, da cota que os times pagavam pra ver o Santos, porque o Santos também era um baita time, mas óbvio que o Pelé era o cara, e e, assim, o Paulista valia muito, porque era uma coisa regional, e a imprensa, TV rádio, e diferente da Libertadores não tinha, a Globo não mandava, nem existia a Rede Globo, né, mas assim, não ia uma equipe pro Uruguai, filmar e transmitir ao vivo do Brasil, era... Não, não, assim, tinha,
6: não, é, não tinha direito de transmissão, que é da onde vem o dinheiro das competições.
3: Sim, uhum. sim, mas assim, era realmente... Essas competições não valiam o que elas valem hoje, né? Então, o paulista, realmente, naquela época, era um negócio muito mais importante. O Rio São Paulo era um negócio importante também, né? Então, uhum. que é uma coisa que hoje nem tem mais. Então, é isso, assim, o Pelé... E, inclusive, e aí a galera fala, ah, pô, então por que, que o Pelé não foi jogar pra fora? Cara, o Pelé não foi jogar pra fora porque, primeiro, tinha é, ele recebeu várias propostas do Real Madrid tentei contratar ele várias vezes, né? Primeiro que, segundo ele, não quis. Mas havia uma pressão muito grande. Inclusive, eu tenho aqui uma carta do Júnior Quadros, de 1961, que ele diz o seguinte para a Confederação Brasileira de Futebol. Que não era a Confederação Brasileira de Futebol, sei lá, tinha outro nome. de CBD. né? CBD. CBD
5: Fala CBD aqui,
3: não. Preocupa-me a reiterada contratação de futebolistas brasileiros por clubes estrangeiros. Desejam agora importar também Pelé. Cumpre evitar tal processo de enfraquecimento da seleção campeão do mundo, pois a exportação de nossos atletas não nos interessa. Aguardo providências. Cara, esse era o presidente do Brasil falando que não era para negociar o Pelé. Ele quis transformar o Pelé em tesouro nacional, só que um ser humano não pode virar um tesouro, não pode ser tesouro nacional. Mas assim, era uma pressão enorme. Depois que em 64 entra a ditadura, né? aí sim que realmente ele não ia sair jamais. É. É,
5: o Pelé foi usado muito como foi, panfleto, né? Da ditadura foi usado. Tanto
3: panfleto. que é uma injustiça que fazem com o Pelé, né? Que ele foi a cara da ditadura e tal, mas assim em 74, houve pressão pra ele jogar a Copa de 74 ele já tinha se aposentado da seleção brasileira né? em 71, e ele não quis jogar cara. ele poderia Eita. jogar, ele tinha 33 anos, ele poderia facilmente jogar talvez a seleção, acho que foi quarta colocada, com por, o porra, com o Pelé, de repente a gente poderia até ter sido campeão pois é, pois não,
1: é, não, e tem
5: outra coisa, né? quem chamou, porque assim em 74 o Pelé já tinha se despedido aí do Santos, quando você falou da seleção também, Sim. mas o Pelé tava muito bem no cosmos, essa é a verdade já tava acostumado e tudo mais, o gás que era presidente, né, naquela época mandou a filha dele para convencer o Pelé pedindo para ele voltar para jogar em 74 aí o Pelé falou que tava infeliz com a situação da ditadura e que não ia jogar, por conta uhum, disso uhum.
3: da ditadura, então, ele falou, carinha, apoio ao meu país eu não vou jogar. E se fala muito do Pelé assim, né, nesse quesito de justiça que ele não foi tão vocal, e, e até comparando com o Muhammad Ali, que na época foi super contra a guerra do Vietnã e tudo uhum. mais, né, só que a gente esquece que, porra o Muhammad Ali, ele falava as coisas que ele falava nos Estados Unidos, que era um país livre, né, e o é. Brasil na época do Pelé não era um país livre, né vivia uma ditadura, é. vivia uma ditadura, exatamente. então ele não poderia falar o que ele queria falar, o gostaria de falar é. e tal aspas nesse país livre aí é,
6: exatamente, país livre entre aspas e a repesar foi grande é porque falando assim, parece que, ah, Era ele pode ali. falar o que foi ele que que quiser é. mas só que assim, ele, ele teve com para pra caralho, foi corajoso é. pra caralho pra fazer tudo que ele fez, sacou? não, é eu sei, que, o cara, mas sistema. o que eu tô
3: dizendo é que o Pelé, pra fazer o que ele fez acho que ele correria muito mais riscos do que o Mohamed Ali correu, tá ligado? Eu acho, não Sei. É, mas
5: eu concordo também, Marcelo, que era cômodo pro Pelé não correr esses riscos também. Não, acho também que é é também. uma parte... O Pelé tem esses momentos, né, conflituosos sobre a história de vida dele, que ele tem... Ele é meio merdeiro também. E momentos.
3: <risos> mas assim, a, a despedida dele da seleção, cara, que foi no Maracanã, tinham 150 mil pessoas, a galera pedindo pra ele ficar, né? A, galera, é. a torcida gritava, fica, fita, isso, é Pô, tinha 31 anos, que absurdo, é, ele, tinha absurdo, idade pra continuar, absurdo.
5: né? E, e assim, eu acho que o legal de falar disso, vale a recomendação, tem o documentário de 2021 do Netflix, o Pelé, chama Pelé, documentário, uhum. que eles abordam muito esse período da ditadura, inclusive, e é bem legal, acho que é um é a sim. primeira vez que eu vi, pelo menos o Pelé se manifestando sobre o assunto, ele falando cara, tinha... ele falou que em 70 ele tinha medo de ser Pelé ele não queria ser Pelé naquela hora é bem legal, cara.
6: E tem algumas passagens do Pelé que nem foram tão divulgadas, talvez na época assim mas que ficou com essa pecha de ele não se manifestar ele ser muito alienado.
5: Ele apertando mas, a mão do Geisel, né?
6: É, mas tem algumas passagens dele do Geisel dele, não, de... né? do Médici, aliás. Pior. Eles se manifestar. No caso, por exemplo, do Gol Mil, né? Ele fez o gol, Marcelo falou, acabou o jogo, né? Ficou 20 minutos parado, invadiram o campo. Todos o Vasco um... do
3: Vidane aí, hein, Tucano? Exato. Ah, <risos> aí, ó. O Vasco
5: tá sempre nos momentos históricos,
6: gente. <risos> Invade o campo tal, não sei o a galera levanta ele no, nos ombros tal e ele dá aquela declaração: que ele fala, pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tanta instituição de caridade por aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas. Não vão pensar só em festa. Ouça o que eu tô falando, é um apelo, pelo amor de Deus, muito obrigado. Ele foi extremamente criticado por isso, por ter falado isso. Absurdo, né? Por quê? A galera tava esperando que ele, ele fizesse um discurso criticando o Ai5, que foi um ano antes, sacou? Então assim, não, não basta você, sei lá, ser um, um ativista ou se manifestar por alguma coisa que é importante, como, é, sei lá, sabe a história, né, né, de por que que ele falou das crianças e o caralho? Ele dava treino no, no Juvenil dos Santos passava algumas dicas pra molecadinha e nos treinos também, tinha uns moleques que iam lá e esses moleques roubavam um carro em volta da Vila Belmiro. E aí ele falava que dava bronca neles tal, não sei o quê. Ele falava assim, não, pô, fica aí, isso aí tá errado, fica roubando carro. E os moleques falavam assim, não, a gente só rouba os que não tem placa de Santos. <risos>
3: Como se fosse, o né? É São Vicente, pode, Tucano?
6: <risos> aí ele chegou disse que foi isso que deu o start pra ele falar das crianças, que ele falava que via muita desigualdade, tal não sei o quê, via criança roubando. E caralho tal. Mas não, ele tinha que falar da ditadura, que é, lógico, era extremamente importante ele também se manifestar. Seria ótimo mas, se tivesse é,
5: manifestado. Obviamente. Exatamente. Ele é ele... a maior figura, como a gente falou, a figura mais, mais conhecida do mundo naquela época.
6: É, e ele tem algumas declarações muito ruins dele e outras declarações muito boas também. Por exemplo, ele chegou uma vez, quando ele já era ministro dos esportes, né do, do Fernando Henrique, que ele chegou e falou, ó, o sinônimo de político no Brasil é corrupto e o negro não carrega essa marca. E aí, de maneira geral, o negro também deveria votar em negro. No Brasil, um país mulato, como dizem, você vê que os negros não têm representatividade no Congresso. Tá ele falando lá em 95, 96, que... Ainda bem que mudou, né? Pois é, exatamente. Um <risos> tema que hoje é super discutido. Teve agora a posse dos ministros, né, do novo governo. E aí foi muito falado sobre a diversidade de ter mulheres, de ter pessoas negras. E ele já falava disso há, há 30 anos atrás.
5: É isso aí.
4: Levanta a é atenção, o pé de velho. Vai cara, no! <laughs>
6: Pra não dizer que não tem nada do Pelé contra a ditadura e tal, em 84 ele estampou a capa da Placar, né? Revista tradicional de futebol, Editora Abril, finada, com uma camisa amarela, escrito direta já, que era o um movimento pra redemocratização, né? Tava pegando fogo em 84, todo mundo falando tal, não sei o quê. Ué, ele
2: tá com um belo bigode aqui. Um
6: belo bigo. Belíssimo bigode. Uma
2: bigoda. É bigoda.
6: <risos> eu tava gravando um filme no Complexo Pavão, Pavãozinho Cantagalo, que era em era frente aonde eu morava no inclusive, mas eu não morava nessa época. E aí, ele tava gravando o Pedro Mico, o filme. E aí, tinha um fotógrafo da Placar, que era o Ronaldo Cocho, que é irmão do Ricardo Cocho, o jornalista mega famoso e tal, que era amigo do Pelé, porque ele tinha sido setorista do Santos na década de 60 e 70. O que que é um setorista? Setorista é o jornalista
5: que Depois é... Cobre o time.
6: É, que ele é designado pra cobrir aquele time, sacou? Só o time, aham. Uhum. É. Então ele fica lá vendo os treinos, tirando foto do treino, vai nos jogos... Ele ele cobre tudo que for sobre o o time. Ele era setorista do Santos, era novo também e ficou amigo do Pelé. E aí o apelido dele era alemão, inclusive. E aí ele chegou e falou pro Juca Kifuri, que era o editor da placar, falou assim, Juca, eu tô com uma ideia aqui de botar o Pelé com uma camisa da direta já, pra gente botar na placar. Aí o Juca Kifuri deu um um come nele e chegou e falou assim, tu tá maluco alemão. A Veja já tentou, a Folha já tentou, ele não vai botar, tu acha que a placar vai tentar? O cara já respondeu, a placar talvez não consiga, mas eu consigo. Pegou um avião, foi para o Rio de Janeiro, sabia onde ele tava, avisou o Pelé que tava indo falar lá com ele. O Pelé tava des- descansando da gravação e ele foi falar. E o Pelé já sabia mais ou menos o que, que ele queria. E já chegou e falou assim, porra, tu só me arruma, hein, o alemão. Puta que pariu, não sei o que. Ele falou, não, então, Pelé, eu tô aqui com uma camisa. E aí eu queria que tu, tu botasse pra eu te fazer uma foto. Aí ele falou, não, não, não vou fazer porra nenhuma. O alemão começou a falar assim, porra, mas, porra, vou perder o emprego. Prometi que eu ia trazer essa foto. Vim lá de São Paulo pra tirar essa foto, porra. Aí ele falou, vou pensar. Vou pensar. Aí o alemão chegou, tirou a camisa de dentro da mochila que ele tava e começou a mostrar pra comunidade, tá ligado? Que tava vendo o Pelé lá gravando o filme. E aí juntou uma pequena multidão e começou a a gritar, bota a camisa!
1: Ah, Bota a camisa,
6: Pelé! (risos) Aí ele não foi uma das vezes que ele não teve como driblar Ah, a situação. E ele lançou, alemão seu filho da puta, você tem 10 segundos pra tirar essa foto. <risos> Botou a camisa, puxou o, o casaquinho aqui pra trás. Incrível que essa foto rodou o mundo, né? Foi capa da placar. Teve uma briga, porque a Veja queria dar essa foto em, na capa, mas o fotógrafo era da placar e ficou brigando que quis, quis que saísse na, na, na placar. Ah. Saiu na placar e dentro não tinha nada. A, a revista já tava fechada. Ah, todas não as tinha matérias, matéria tá nenhuma? Foi, só
2: não foto. tinha matéria nada. Era só a capa dele. Ah, porque na capa tá escrito Pelé de Cabelo essa nova. E aí é isso, só
1: é. Caraca. Cara, eu embora. gosto
2: muito,
5: Tucano, que o, o fotógrafo, fala, o alemão conta, né, que fala que a partir do momento que o Pelé desses esses 10 segundos pra ele, falou que se ouviu foi uma orquestra tocada pela minha máquina, que eu não parei de clicar.
3: <risos> <risos> e tá com uma bigoda linda, hein? É, é bem, tá, tá bonitinho.
6: Excelente. E mais tarde, em 89, nas vésperas da eleição de 89, que o Collor ganhou, o Pelé deu uma declaração pra Folha, falando que em 94 ele estava pensando em, em ser candidato, criticou o Silvio Santos, que estava tentando ainda entrar na, na eleição de 89, no, né no, mesmo uhum. sem ter o um nome na cédula, e se declarou socialista. Olha ele uma, É, ele chegou e falou, eu sou socialista e eu, se eu for candidato mesmo, eu vou criar um partido próprio. E o Silvio Santos é uma excelente pessoa, mas ele não tem base política nem plano de governo. Ele dificilmente seria uma, faria uma boa administração. E se eu for candidato, eu vou procurar fazer um plano com antecedência para participar dos debates da TV.
2: Oh. Socialista. Ah, ah, é aí. comuna.
5: <risos> e os caras que usam a camisa do Brasil iam falar pro Pelé tirar a camisa do Brasil. Não é?
0: <risos> Basta olhar pro horizonte eu acho que é importante a gente até olhar agora porque acho que até na época do Pelé a gente não tinha um comparativo de ter alguém tão conhecido no mundo inteiro e ter que se manifestar dessa forma, politicamente, sobre o que está acontecendo no país dele. E hoje, que a gente já tem uma base para ver por exemplo, diversos jogadores do Brasil se manifestando politicamente, não só se manifestando é, mal como pro lado errado da história, né? Porque tem a galera dando apoio pra político hoje, que é um absurdo, sabe? Completamente desligado da, da é, realidade. Melhor,
6: era melhor meter o Pelé e ficar quieto, né? É, é, e, assim,
0: e o Pelé nem ficava quieto, cara. Aí você vê, essa declaração que ele deu sobre as criancinhas Bem e legal. tudo mais, era ligado à realidade do que ele é, via, né? Era o universo dele, ele tava compartilhando aquilo que ele via. E hoje tem cara que tem esse, esse poder de, de poder falar alguma coisa e tudo mais, e tá tão desconexo da realidade do país deles, né? Que eles não conseguem se manifestar Então, Então, assim, ele ele tinha muitos defeitos. Eu acho que até a questão de assumir...
2: Agora da filha dele, né? Foi foi brava. A
0: filha dele, essa história
2: é terrível.
0: Mas, assim, é que a gente cobra do Pelé algo grandioso como ele foi, né, cara? Então, a gente não não quer defeitos dele, né?
6: Até essa história tem dois lados. É óbvio que não dá pra passar pano, porque ele sabia que era filha dele desde que nasceu. Então, já por aí, é uma História recorrente no Brasil, né? De criança sem pai, mas tem uma história aí de que quem veio reivindicar
5: foi o Genro, isso, né?
6: Isso foi o marido dela, que era é, pastor evangélico e ele tinha um problema com o cara e tal. Teve. Ele disse
5: que ele chantageou ele mesmo. Falou: cara, é, virabubo, teve, o no teve
6: tentativa de acordo, e aí, quando, quando chegava a um acordo, não, chegava na, na mídia, falava que não, que, que não, tinha, não tinha tido acordo nenhum. Então foi conturbado. Até
3: porque, né? Tucano, tem outro caso de uma filha dele também, que é ele reconheceu que falar, rapidamente, né? Uhum. Foi um caso semelhante, né? De uma, que é a Flávia, uma... né? Exato. E, e ele não teve problema nenhum em reconhecer. Então, com certeza, alguma coisa aconteceu aí nesse meio do caminho. mas Acho
5: que ajuda a explicar, mas não necessariamente
6: justifica. Claro. Inclusive, os dois filhos da Sandra é, estiveram, eles moram nos Estados Unidos, estiveram no hospital. O Pelé que mandou chamá-los e eles vieram e conversaram e fizeram as pazes e tudo mais. A Sandra, que faleceu de câncer, isso, 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 que teve o litígio pra ser reconhecido e tal, não sei o que. Aham, aham. Eles deram uma entrevista muito bacana, inclusive, falando que vieram pra cá, falaram que tentaram jogar bola, mas eles não puxaram nem 10% do talento do vô, mas que eles ficaram muito felizes, foi a segunda vez que eles viram o avô pessoalmente, e que ele chamou os dois pra fazer as pazes e tal, e, é, e no final eles falaram o amor venceu. Ah,
3: é isso. Não, mas pô, nem 10% se fosse 10%, eu tava melhor do mundo Já, com na... <risos> certeza, cara Não foi nada Mas, pô, pelo menos essa É, né? é um quentinho, né, Marcelo, no coração É um, coração. É um, é um que as fases love, 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 de... love, é. né, vida é, é isso aí,
5: cara. eu acho que é tenso, porque essa questão toda Da filha do Pelé, talvez seja a maior polêmica Da história da vida dele, né, acho que muitos caras Que vão criticar o Pelé, vão direto Nesse ponto, né, cara, e pô, o cara Abandonou o filho, e é um pai Merda, e não sei o que, e assim, cara Ver essa história tendo esse desfecho, pô, cara a gente pode falar o que quiser. Tem gente que nunca vai perdoar o Pelé pelo que ele fez com a filha, e acho que aí bate na régua moral de cada um, no julgamento moral de cada um, de, ah, inadmissível. Cara, mas ter o calorzinho no coração de, pô, a família se ajeitou e os caras estão bem com isso, é o que basta, cara. Que, o importante é pra eles, bicho, no fim das contas, não é pra gente, né? Então. É, é isso aí. Fico feliz, cara. Acho que isso foi o. Putz, cara, foi o um momento, se não o mais emocionante do velório, um dos mais, cara, porque é um desfecho que o Brasil precisava ter, né, cara? Acho que todo mundo. E ele muito... também, né? Ele, ele também. também. É, pô, mas se eu digo, pra imagem dele, né? Pô, a gente precisava ter esse argumento de, tá aí, cara, os caras estão de boa com isso você tá aí se incomodando.
2: Pô, fique em paz com isso aí também, cara. Mas aí, Tucano, você foi no cortejo que rolou em Santos, né? Teve um cortejo, carro de bombeiro, teve tudo, né? Foi, passou aqui na minha, em frente à minha
6: casa, na ida e na volta. Tava bem cheio.
3: É, foram mais de 200, acho que foram 250 mil pessoas, né, que passaram ali no... E é pouco, hein? É, eu achei que, no geral, esse enterro
0: assim, o cara merecia muito mais do que aconteceu, né? Principalmente pelas, pelos jogadores que não foram, né? Me segura, Maurício Me segura que eu tô nervoso,
5: Maurício
0: (risos) A gente esperava que algum campeão do mundo fosse, né? Campeão atual, do Penta, do Tetra
5: Eu acho que o atual camisa 10 da seleção brasileira tinha que estar lá, né?
0: mandou um pai no lugar (laughs) eh, <laughs> what? É, e o pior dessa história do Neymar, né Que foi o pai do Neymar que veio, ele falou na, na ocasião que o Neymar Não tinha ido, porque o PSG Tinha proibido ele De sair do país, de abandonar A concentração uhum. lá do PSG Só que, muito estranhamente, o Mbappé Foi pra Nova York ver um jogo da NBA Não só o mesma Mbappé hora.
5: É, porque O Mbappé poderia falar, pô, o Mbappé Foi pra final da Copa, deram férias pro cara Mas deram pro Hakimi também que é o é, Não,
0: E depois descobriram, né O que tudo indica, teve até um uma, um jornal da França que revelou que, olha, o PSG não proibiu o Neymar de nada não, inclusive, é, não pegando entendo. o Neymar numa festa. Cara, o que?
2: Cara, o que, Nossa, maluco, que... Nossa, cara, eu vou te falar, hein? É
0: assim, o desprezo...
2: É que o Azagal o Azaghal não tá aqui porque ele ia mostrar esse desprezo pelo Neymar. E outra
0: coisa, outra coisa, o Kaká, que, né, que foi o jogador que falou a seguinte frase, se... Abre o Ronaldo... Aspas. Abre aspas. <risos> Se o Ronaldo, fenômeno, é. anda na rua no Brasil, ninguém reconhece. Ele seria só um outro <risos> gordo qualquer. Fecha aspas. Isso ele ele tava defendendo, hein?
2: O Cacá falou. Né? falou isso?
0: Falou, falou ele, isso tava tava não, né? ele tava defendendo. Ele tá, dele. Inclusive é o Ronaldo depois... Hater.
6: Inclusive o Ronaldo mandou um, um WhatsApp pra ele perguntando, foi um hater? É.
0: Caralho! O Ronaldo ainda teve que explicar a declaração do Cacá. Falando, não, não é bem assim, foi um problema de tradução, porque ele deu entrevista em inglês e trala lá. Bom, enfim, eu só sei que o Kaká Ron... o que fez essa reclamação... Por isso, o Cacá
5: que inclusive nesse momento me lembra muito o um momento que professor Girafales vai anunciar é. e fala essa apresentação teatral foi toda produzida e dirigida pelo seu Madruga, mas por favor não caçõem dele.
0: É, exatamente, esse é o seu Cacá, Cacá defendendo do Cacá o, o homem
3: simplório, né?
0: Que nem sequer concluiu pior... o primário. É. O pior disso é que o Cacá não só não veio pro Brasil, né, pra homenagear o Pelé, que ele já conheceu pessoalmente, que ele recebeu um prêmio de melhor jogador das mãos do Pelé, não veio fazer uma última homenagem aqui pro Rei, como nem no Twitter ou no Instagram eles deu trabalho de postar alguma coisa. Não, não, o Cacá, a galera ele começou a a no, a no Instagram ele colocou.
1: A
6: galera começou a postar é, depois que todo mundo tava reclamando que ninguém veio. E aí começou um, um, uma chuva de desculpas, né?
3: É, assim, eu Inclusive,
6: né, viu, Príncipe? Ah. O seu ídolo aí, Galvão Bueno? Errou. errou. É. Estou sete horas de fuso, tô indo para o Japão, não sei o que. Ah, vai se fome. Galvão Bueno,
0: Luciano Huck, sabe? Essa galera aí que é chega de festa para a seleção brasileira. Fátima Bernardes também, né? <risos> Caraca, é a... é o o ela, é... ela tem uma fase da vida dela que ela se vangloria, que ela, né? Apanhou a de seleção de e Sons, tudo é.
2: mais.
0: Ah, mas e, assim, ela não dá tá, essa ela é forçada. Não,
1: não, não, é.
2: Ok, né? Não, eu... não, não cobra a Fátima Bernácio. <risos> tá vou tirar. Oh, a oh, Bernardes, oh, então. Então.
6: Eu, vou, eu vou resumir aqui o meu. O que eu acho que é, tem a ver com que a imagem que o Marcelo Bassoli mandou no grupo pra gente, no grupo desse Nerdcast, que foi o enterro do Super-Homem. Isso. É verdade. Isso. É isso. isso. A Mulher Maravilha, o Aquaman, Lanterna Verde, o Batman todos. carregando o caixão e todo mundo atrás, os fodas todos. Inclusive o Darkseid.
2: Foi no enterro do super-homem.
6: O Lex que...
3: Luthor, Lex Luthor, cara. Todo mundo tava lá.
6: Eu conheço pessoal que trabalha no Santos, né, Futebol Clube. E quando começaram a falar do que estavam armando no meio do campo a, a parada, né, a estrutura pro velório, e ele não tinha morrido ainda, né? até fui perguntar e falar: não, é questão de horas. E eu tava, tipo, chateadíssimo, porque eu falei assim, cara, se ele morrer no, no, no Natal vai ser foda, porque aí não vai vir gente do mundo inteiro, sacou? Porque eu tava achando que ia realmente esse enterro do super-homem. Eu achei que ia vir é, Zidane, ia vir Plat, Platini, Exato. tá ligado? Não, os caras que estão jogando ainda, eu até, tipo, ah, tem jogo no outro dia, né? então beleza, não vai vir. Mas, porra, é...
3: O Cano, te fala uma coisa, se Maradona estivesse vivo, ele teria ele vindo. Teria ido. Ele, ele teria, teria ido. Teria vindo. Embora ele o Pelé
6: não, não foi no dele, né? Não foi. Eu achei que, sendo no Natal, ia atrapalhar o evento, tá ligado? De prestar homenagem ao rei. E aí, passou o Natal, e aí ainda, além de passar o Ano Novo, ele tinha pedido pra ser enterrado só na segunda-feira. Enterrado não, velório, né? Pós-posse do Lula. E aí eu falei assim, pronto, agora dá tempo não só das pessoas virem, mas quando elas se planejarem pra vir. Pra Mesmo vir. porque já estávamos sabendo que ele estava de final, né? Já estava os que... dias contados. ativo, né? né? Se eu sabia, todo mundo sabia.
3: E dava pra se
6: planejar. E, no entanto, não veio Ninguém é. veio o infantino de fora, sacou?
3: É. É. O Real Madrid mandou um representante e não é só isso, Tucano. Dos clubes do Brasil, só o São Paulo mandou o presidente. Bizarro. A, do Palmeiras foi o vice, beleza, porque a presidente não tá enfim. Mas se assim, não tinha um representante do Corinthians, não tinha não, do Vasco, não é. tinha. O Flamengo, Flamengo. apresentou um é. treinador novo no mesmo dia do cortejo, é. cara. É, 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 uma um, é uma falta de sensibilidade Mas dessa, absurda
6: dessa diretoria do Flamengo, não se pode esperar nada mais nonsense do que que isso. né? Menos nonsense
3: do que isso. Eu já já estive mais nervoso com essa situação do que eu estou agora enquanto a gente tá gravando aqui. Também não não quero ser fiscal de velório nem nada, mas a gente... Não, tem que ser fiscal de
0: velório, tem que ser. Porque tem uma galera que tá reclamando, (risos) ah, mas é fiscal de velório, ah, mas é um momento muito triste que não sei o quê. Bicho, é o Pelé que morreu. Exato. Exato. É a última chance que você tem de prestar a reverência ao cara. É e então,
6: outra é, coisa mas... que assim, a gente viu o Prost vindo aqui carregar o caixão do Senna, Cara, tá ligado? Exato,
3: O exemplo que eu ia dar é exatamente do Ayrton. Todos os pilotos vieram, os caras carregaram o caixão. O Prost nem corria mais quando o Senna morreu. Ele era o maior rival do, do Senna, ele veio, carregou o caixão com outros pilotos. O Rubinho carregou, o, o, o Emerson, o Christian, o Futebol, sei lá. É. Mas assim, foi um cortejo que os atletas estavam lá, sabe? Eu senti muita falta. Atleta eu... não, né? Piloto. Peraí. Ah, <risos> claro, não precisariam vir, vir todos, né? Veio o Mauro Silva pra fazer justiça. Pô, mas é, ele foi campeão. também, porque ele é da Federação Paulista. Ele é vice, mas ele vice tava, vice-presidente mas, mas, da Federação é, Paulista. Mas, Vida ele tava. Pelo menos ele tava. Independente. Ah, tava, exatamente. Independente da função Concordo dele. Concordo também. Zé Roberto, tava, Roberto veio. O, o Elano, Zé Roberto, o Zé Roberto veio. Mas assim, é muito pouco. Da seleção de 70, acho que só veio o Clodoaldo. Tudo bem, ah, os caras estão mais velhos e tal. Mas, cara, é assim, é bizarro você pensar que de 46 campeões do mundo do Tetra e do, do, do Penta, né? Se você for contar ali que o Cafu e o, e o Ronaldo jogaram os dois, então, 42, sei lá. Não, não tinha um cara. Eles não tem um grupo. Ah, Marcelo, falava, galera, Marcelo, aquela, esse aquela representante aquela... nosso, velho. Aí, o, o Marcos, o, cara...
5: o Marcos Goleiro
6: falou. Nossa,
5: ninguém foi no velório do meu, dos meus pais. Cara, ô Tucano, eu queria muito saber se o Marcos já foi legal um dia ou se eu quero um arrombado quando eu Não, eu acho que.
0: Não, é, eu
5: acho que a gente tava completamente cego
0: pelas é defesas possível, que ele fazia Maurício. no Palmeiras. É.
5: Cara, eu não, não, ele, era, ele era simpático. Ele era simpático. É
3: porque é. A, gente, a gente não entrava em assuntos que importavam com o Marcos. É. Né? Era só alegria. O que eu posso fazer é lamentar que, pô, vários desses caras que são meus ídolos, foram meus ídolos, torci por eles, não tiveram essa sensibilidade de, de, no momento de uma perda gigantesca, não só pro país, mas pro esporte, que eles são o que eles são. A gente falou aqui durante o cast, que é devido ao Pelé, o Pelé transformou esse esporte. É, tem até um vídeo que eu mandei no grupo também, é a popularização do futebol, ela se dá ali totalmente nos anos 60, que é a, 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 a década que o Pelé foi, é, foi o auge dele e tal, inclusive depois que ele aposenta até tem uma queda e depois retoma, mas enfim, é, é lamentável a gente ter que esperar assim, eu esperava mais desses caras, entendeu? Eu esperava que o Cafu como capitão do Penta, que recebeu o troféu da mão do, do Pelé o Pelé entregou é. o troféu, ele os deu melhores do mundo
6: eu desculpa aqui, falou que tentou adiantar o voo e não conseguiu.
0: Não tem desculpa
6: cara, porque o falou. Desculpa, isso só. Aí, Não, isso aí Se tá.
4: Tivesse tá sendo cachê... sabido,
0: sendo. <risos> Se tivesse Exatamente. cachê. Se tivesse cachê, tinha medo. O Jovem Nerd falou do Dark Side no enterro do, do, do Superman. O Romário, né que é o Dark Side do Pelé, porque ele vira e mexe, eles tretavam, né? E o, o Romário já. o Romário que falou, né? Que o Pelé, Não, de mandou, boca fechada, mandou, é um poeta.
3: Mandou coroa de flores, ele e o Ronaldo. Mas ah, esse cara, que coroa de flores? O cara é presença, senador, sabe, de, tipo, bicho. Né, o cara
0: é senador da República. Se ele Tava não tá lá como Tava jogador... Estava no shopping,
5: Maurício! No shopping!
0: Não dá, não dá. Ah, pelo amor de Deus, cara, assim, eu tô realmente muito é chateado, muito, e eu não vou aceitar mais uma reclamação do estilo do Kaká de qualquer não. jogador. Essa ah, mas eu já não
6: aceitava botar, antes. É. É. Mas, ah,
0: mas assim, agora tem eles não têm tá. argumentos, cara, pra mim, porque cara... no momento essencial que eles tinham que demonstrar o um mínimo de consideração, porque, como o Marcelo falou, eles só são o que eles Por causa do Pelé, bicho Isso aí demonstra uma falta de de, de conhecimento Ou simplesmente caratismo De, sabe, não querer admitir Que o cara foi o que foi De ele ter sido o maior de todos De de ele ser o alicerce Da carreira de de cada um deles E E se o cara não tivesse
3: existido Não tinha nenhum deles Nesse cenário, pra mim, não morre só o Pelé Morre um pouco do futebol brasileiro, cara Total, total Que é baseado nesses caras também Porra, todos esses caras que a gente citou aqui e que foram tetra, foram penta, enfim, esses caras, eles foram nossos ídolos em vários momentos. Então, pra mim, pra mim, não tô falando pra, pra, pros outros, mas pra mim, morre um pouco, tipo, essa admiração que eu tinha por vários deles, na verdade, diminui morre muito, diminui mesmo. E diminui um pouco também essa a vontade de. Eu, eu não vou
6: falar que diminui porque eu já não gostava de nenhum, tá ligado? <risos> ah, não. <risos> eu já tinha ódio de todos, mas. A parada de vir jogador de fora, se eu tivesse pesquisado, eu já saberia que não viria. Porque se você pegar a lista de jogadores que foram. No, no velório do Maradona, também não teve muita gente de fora, não. Mas, em compensação, os jogadores argentinos foram em peso.
5: Exato. Sim, a hein,
6: maioria então? dos campeões de 86 foram. Foi o Pompidio, foi o Fidjol, é. foi o Teves, foi. O Messi Outro não foi, cano. tá? Mas o mas Messi mas não foi. Mas eu
5: vou cara. Acho que uh, até ia comentar esse comentário do Senna. O velório do Senna, eu entendo ser maior por conta da tragédia também. Porque, cara, a tragédia pô, deixou todo mundo mais comovido, para um cara jovem, no auge da carreira, dele, talvez, ali, com condições totais de ser campeão do mundo de novo. Então, eu entendo a comoção ser um pouco maior do que um cara de 82 anos que já tava batalhando contra um câncer, e já tava todo mundo... O Pascoal da SPN falou isso, né, que ele achava que tava preparado pra dar essa notícia e não tava. Então, eu entendo a comoção ser maior. Até na do Maradona também, é uma tragédia maior. Cara, foi um infarto ali, enfim, inesperado também, não foi um negócio que já tava sendo planejado pro pessoal, pô, vamos preparando aí, porque cara, parece que vai... Eu lembro que eu falei com o mal durante Vai Te Catar algumas vezes, né, Maldi de... Hum. será, cara, e o Pelé, acho, acho que tá osso, acho que não sei se vai, e a gente conversando enquanto gravava, só que agora mesmo assim, cara, com tudo, com toda a previsibilidade, isso só pra mim, só, só piora a situação, não, porque era e... tão previsível, que era fácil se preparar
3: pra vir, cara, não, é muito... cara e sim, hoje, sim. hoje eu vi um vídeo, inclusive na internet aí, do FIFA Legends foi um jogo que rolou, sei lá, cara e tinha, meu, uma galera assim clisma, é, putz, agora de cabeça eu não vou lembrar, e, e o Cacilhas, tipo, um monte de jogador do mundo inteiro, e eu, na minha ilusão de super-homem ali, de velório do super-homem, eu realmente pensava porra, os caras vão vir aqui prestar essa última homenagem pro rei, vai ser um negócio inacreditável, vão estar todos os heróis né, entre aspas aí, presente e tal talvez, agora com a missa de sétimo dia que deve rolar aí do Ah, vai vir, hein, vai vir uma galera os caras vão ah, querer limpar a barra queria, vai vir uma não, galera, queria tá não tem expectativa, não tem expectativa eu posso queimar minha língua, mas eu acho vai vir tá obrigação, eu, eu acho precisa. que vai vir uma galerinha aí, agora quem, a barra, quem,
6: entendeu? Quem veio, Aldo né? Uh, Mauro galera Silva, do Santos, galera do Zé Santos, Roberto. Veio, né? Zé o Roberto veio. Tava Falcão veio, Elano, uhum. Neto, Careca. Emerson Sheik, cara. Emerson Shake veio, Marcelinho Carioca E pô, então, a... mas é,
3: é que faltou Mano o João. Brown. Os coro,
6: O Mano Brown veio, o Supla Veio, faltou e os a coroa todos do, do Santos né? Que esses caras, é que eram os amigos Dele mesmo, né? Amigo Sim. mesmo era Não isso. adianta o Galvão Bueno falar que era amigo Dele e tal, até não não falei isso era, Com né? a Zagal, não era, queria biscoito
1: Não, é, mas era, assim, você
5: é. usou esse exemplo da Zagal Aí, queria dizer também que o Zagal Te deu uma folha só no guia do Gano Lá, viu? Tupi? Ah! <risos> <De amigo>. ah! <risos> mas a primeira coisa
6: Que eu perguntei é se por acaso caso, por um, uma eventualidade, o mundo ficasse mais triste Tucano falecesse? Ah, ele perguntou isso mesmo. Azaghal, você atravessaria o hemisfério do hemisfério norte pro sul para prestar as últimas homenagens? Ele não te e falou, claro.
3: Não, uma mas, página ó, só, você, é, você acredita? Tucano, seja, mesmo que eu vim, a gente ia conversar no grupo e falar: manda um representante lá, quem tá mais perto de Santos, vai lá, alguém, <risos> Caraca, <mesmo."> que <risos> absurdo. de nerdcasters tem que estar lá. Então, ó, pelo menos isso os caras podiam ter feito, mandar alguém pelo time, né?
6: Mas os Cara que iam pro Guarujá fazer churrasco na casa dele, no Jardim Acapulco, esses caras vieram. Sim, né? sim. Os velhos, os velhos, Lima, o Manuel
3: Maria, Pepe, Abel, é. Pepe, esses caras todos. O do, Dorval tá vivo ainda? Né? Pô, é que a galera eu já não sei mais, né? Quem é essa galera do Santos, mas assim, é muito é, trincho lá,
6: veio. É, mas assim. Ele Santos também, né?
3: A gente não tá cobrando aqui que os amigos do Pelé não
0: foram, velho. Eu sei sim, que sim. o Neymar não é amigo do Pelé,
5: é. mas ele devia ter ido, cara.
6: Não, não é, é isso, sabe?
0: cara. E assim. Ele mal. tinha que
5: prestar eu acho que... Eu concordo com o ah, Tucano. É fala, o que os, maior de todos. Que os caras que estão jogando hoje em dia... Eu concordo, Tucano. Cara, que é, é embaçado mesmo. Mas o Neymar, em especial, sendo 10 a seleção... Bicho, tem que vir, cara.
3: O do não Santos, adianta. né? 10 do Santos, né,
5: cara? O Santos, ele não foi Puta 10, né? Ele foi parida. 11, né? Mas no... não, não, o não, mas... amigo...
6: Eu não sou santista, né? Mas...
2: Ah, é, maluco! O Neymar veio do Santos, cara. Ainda tinha isso, não é? É. Então,
6: ou então, eu não sou santista. Eu não sou santista, mas... o morar aqui, vários amigos meus são. E é... a galera A galera tá com uma lista aí. Giovanni. Lembra
2: Giovanni? De 95?
6: Os 10 do né? É, Diego. Diego. O Diego, cara. O cara mora no Rio, né? Enfim. Esses caras não vieram, mano.
3: É é, é triste, cara. É lamentável. Mas é isso. As pessoas são desse jeito, né? Então, às vezes, a gente que tá errado de esperar mais delas, né? Agora,
6: levantaram também o enterro do velório do Garrinche em 83. Sim, Sim que também tava muita gente beline e passou até mal, né? De indignação de a galera não ter ido.
3: Mas é. esse negócio que eu falou do, inclusive o Pelé não foi no do Maradona e tal, tem um negócio que assim, o Pelé, em qualquer lugar que ele fosse, eu até comentei com a isso postei uma foto dele com o Julio Iglesias, sabia que o Dave ia, ia vir falar comigo, né? E, <risos> e aí eu falei, cara, imagina você ser o Pelé, que é o cara mais famoso em qualquer lugar que ele vai, ele é o cara mais famoso que tem, ninguém é mais rouba a atenção, né? Derruba a atenção, então o fato dele não ir nesses locais é justamente, talvez, pra nos ah, não, quem faleceu foi o fulano e, pô, se chega o Pelé lá acaba com tudo, né? Mas, enfim, não sabemos.
0: Olha, o Pelé pode faltar em um enterro, agora você não pode faltar mesmo no enterro do Pelé. Exato. <risos> Ele é o Pelé, é, gente. É, é o Pelé. Faz o que quiser, pô. É, pô, eu vou ocupar, é isso,
4: é isso. Levanta a palavra, atenção, ajeitando o pé do Pelé. Vai mal, cara, aqui ah! Pelé! Mas assim,
3: né? isso que o Mal tava falando cobrava-se muito do Jordan também, que é o Pelé do basquete, que ele também não era tão vocal nessa questão, principalmente quando se falava de racismo e tudo mais, ali nos anos 90, na época da NBA. A importância da figura do Pelé, de ser um um homem negro, né? Naquela época, desde 1958, dos anos 60, e ele ser o rei, né? Tipo, as pessoas encaravam ele como rei, ele, ele era um ídolo. O Pelé, ele era maior que o futebol, né? Naquela época. Cara, ele era maior que o Brasil. Ele inventou o Brasil, na real o Brasil tinha, era conhecido pelo. Acabou com
6: a síndrome de vira-lata,
3: né? Não, então, o Brasil era conhecido ali, Carmen Miranda, o samba, tal, o carnaval e tal, mas o Pelé era maior que o carnaval, ele era maior que o samba, ele era maior que o futebol. O que ele trouxe, e eu não estou exagerando, não, gente, é isso aí mesmo. Todo lugar que você ia, falava-se de Brasil, era Pelé e tal. Então, é ter um, um cara negro nessa posição, eu acho com certeza inspirou muita gente naquela época e posteriormente e tal. Mesmo apesar dele não, não se pronunciar tanto a respeito disso e tal. Não dá pra gente negar que, com certeza, teve uma importância enorme,
6: né? Eu tenho um amigo que ele é sobrinho do Pelé, tá? Ele mora aqui no meu prédio e, inclusive, é interessante que a primeira vez que ele veio aqui em casa, ele chegou aqui, veio tomar uma cerveja e ele trouxe um livro. Ele falou assim, cara, eu tô mega acostumado a todos os meus amigos conhecidos, galera do trabalho e tal. Quando os caras sabem que eu sou sobrinho do Pelé, eles dão camisa do Santos, bola, tudo pra eu levar pra ele pra dar autógrafo. E eu é, eu não sei o que, só que veio um cara aqui e eu não entendi até agora ele tá aqui, tem um livro o livro, o Guia de Ganô tá ligado? Ilustrado de Ganô (risos) e ele ele falou, tu mora no prédio do Tucano, tu pode pedir pra ele (risos) e ele falou e eu vi o livro, nem é teu, tu não escreveu esse livro? Não tô entendendo nada mas esse cara publicou o João publicou esses dias no Stories que ele tava com uns amigos e o filho dos amigos viu o filme do Pelé e o moleque é branco, criancinha assim de tipo 5 anos, e aí ele se pintou de preto, tá ligado? Meteu uma rolha na cara, tal, não sei o uhum. quê, porque ele falou ele começou a falar, eu quero ser o Pelé eu quero ser o Pelé, depois que viu o um filme do Pelé, e aí ele publicou os stories dele mandando pro Pelé, a foto do menino e o menino falando que queria ser o Pelé e o Pelé respondendo, falou assim, ah, fala pra ele quando encontrar com ele a gente bate uma bola tal, não sei o que, porra, super acessível super gente boa, é um cara que nunca deixou de dar
3: autógrafo e de atender as pessoas, é uhum. muito foda é, isso. Eu, eu queria até aproveitar e pegar a palavra aqui do, o, que é o, o Silvio Almeida, que ele é ministro de direitos humanos hoje do governo atual, né, do, do uhum. Lula, ele disse o seguinte, que o Pelé foi a primeira coisa que fez ele gostar de futebol, né, e, e, e ele disse que ver um homem negro brasileiro como ele, né, é sendo o melhor no que faz, tal, foi algo que fez ele acreditar também, então, tipo, ele agradecendo o Pelé ser essa imagem pra ele também como homem negro e tal, então, com certeza, a importância que ele teve não só pro Brasil, mas pras pessoas assim, indescritível né cara, e a, e a gente tava, vocês estavam falando de, de Pelé e tal, o filme do Pelé eu conheci o Pelé pelo Chaves cara, porque tinha o lance do quero ver o filme do Pelé, mas tinha a, a um negócio lá, quando o professor Girafales levava uma porrada lá e desmaiava, ele acordava <risos> e ele acordava, gol de pé <risos> <risos> não é gol, é gol gol, gol, ir, é gol e cara, eu lembro assim, que eu, eu eu perguntei pros meus pais quem era o Pelé, né, se eu era criança e tá, tal, mas eu lembro, porque, tipo, Chaves era a parada que eu mais idolatrava na minha vida, assim. Chaves era a maior série de todos os tempos pra mim. Então, aqueles caras serem fãs do Pelé, porra, que nem era, eles eram mexicanos, o Pelé é brasileiro e tal. Inclusive, depois eu fiquei, fui descobrir que o filho do Kiko chama Edson é, Arantes e tal. Caralho! Inclusive, tem uma, uma pra você aqui, Malfáctil. É, a Samus Aran, do Metroid, Aran é por causa de Arantes, do Pelé, cara.
5: Ah,
0: você tá de eu toda dela aqui, eu cara,
3: isso. não tô o, o criador é da de, de Metroid era fã do Pelé e tal e assim como eles, porra, eu mandei hoje no grupo lá uma declaração do Magic Johnson, tá ligado? Falando do Pelé, Sim. tem aquele vídeo do Snoop Dogg com o Mike Tyson falando do Pelé.
6: Essa do Snoop Dogg é muito boa e foi antes dele morrer. Num podcast tá Snoop Dogg e Mike Tyson. Imagina o nível de THC que tava nessa sala. Aí os dois estão falando, tal, não sei quem o cara entrevistando e o cara falou assim e futebol é só né? O que, que vocês... Ah, eu gosto de soccer. É, o soccer tá voltando e tá, tal, não sei o quê. Tá voltando, né? Com... Tá voltando. Nos Estados Unidos, ah, né? É, o nos Estados Unidos no foi mundo assim, inteiro né? nunca fui embora, mas... É. é, eu conheci muitos caras bons, esses caras todos tal, tá, não sei o quê. Aí fala o nome de alguns jogadores e tá. tal. É, tô Ronaldo, Ronaldinho, não sei o quê. Aí o Mike Tyson falou assim, ah, é, eu fui na final da Copa de... Da Rússia. Da Rússia, em 2018. É. Ah, é? Como foi ele? Eu conheci o Pelé. Aí dá um clique, assim, no... no dog, ele, p Aí, first name P, last name Lee. É. Aí ele fala assim, o cara quando só tem um nome, e ele é conhecido no mundo inteiro só por esse nome, Pilei. É porque o cara é muito foda.
2: É maravilhoso. é absurdo. É p é. Ele fala P-Lay. Lee. lay Ele manda p manda fucking. Deixa eu
0: só acabar com a infância de vocês, sobre essa questão de ver o filme do Pelé no... Ah, eu sei, eu sei. No, no episódio do Chaves. Isso aí é coisa da dublagem brasileira. Sim. Tá? Porque no original Eles falam um filme Do, é do Bolanhos é, é o, é o, é o que Ele tinha Mas lançado que... o filme E como não tinha no Brasil, eles dublaram Pra, pra ver o filme do Pelé Mas a né? parte
3: do Girafales era gol de Pelé mesmo que ele Ah filmava. é, isso ah, eu não é. sabia
0: Mas só pra completar essa informação do Chaves O Pelé
3: queria fazer um filme com o Chaves Que não, não o, quis, o foi o, o,
0: o é, Bolanha
3: isso. O Bolanhas não quis, é verdade, é. É verdade. Mas o, o Bolanhas não quis Porque ele falou que ele achava que o Chaves não podia ser ser cinema, tinha que ser TV é... e enfim ele e...
0: tinha vergonha de aparecer no cinema como uma criança entrando no barril <risos> é. na TV tudo bem, mas no cinema não... aí demais, ah, já é demais, pô, aí, não já é demais. levanta a parada, atenção,
4: ajeitando o pênis vai marcar, atirou não ah!
6: Tem uma história aqui da minha sogra, nos anos 90, ela trabalhava no, como gerente de atendimento numa cooperativa de habitação, tá ligado? Eis que um dia chega um, um cara querendo pagar parcelas atrasadas de um apartamento que o cara tava comprando. E ele tava querendo pagar com um cheque do Pelé. E o cara tava muito emocionado, porque ele era lixeiro e tinha ganhado uma caixinha de Natal do Pelé no valor de um salário mínimo, e tava com parcelas atrasadas, e aí ele saiu correndo e foi lá. E aí, lógico, né, um, um cheque, né, assinado pelo Pelé tá tal, mas... Porra, da onde veio esse cheque? Aí ele levou pra provar, porque ele tava com medo que não acreditassem, levou pra provar o cartão de Natal
3: que o Pelé deu pra ele. Era o lixeiro da rua. Caraca.
6: E ele falou que deu pra todos os funcionários e e pessoal que trabalhava na rua lá onde ele tinha casa.
3: Inclusive, esse negócio de doação e tal, o último contrato que o Pelé fez com o Santos, né? Ele fez um contrato de dois anos e o último ano ele doou o salário inteiro dele pra instituição e tal. É, de caridade. Eu me lembro também, quando eu era moleque, eu tinha um livro do Ziraldo, que era... Pelegrino e Petrônio, né? E aí, a história do livro era, tipo, que um dos um pé queria ser bailarino e o outro pé queria ser jogador de futebol. E aí, ele narrava, né? Ah, o pé quer ser bailarino e esse pé quer ser jogador de futebol, né? E aí, ele dizia, não, pô, mas é, não tem como, porque pé é igual par de sapato, não separa, né? Tem os dois pés e tal. E aí, em um momento, ele diz lá, depois de muita conversa, irmão não briga com o irmão. O Pelegrino e o Petrônio encontraram a solução. E os dois foram trabalhar, vejam a vida como é nas chuteiras de um craque tão bom quanto foi Pelé. Aí é um desenho do Pelé assim, de costas, comemorando gol e tal. Eu lembro que... Caraca, me emocionei aqui porque eu lembro muito (risos) bem desse livro, assim. Tipo, ficar imaginando, caraca, como que o Pelé era, assim, sabe? Tipo, ele era realmente um alienígena, cara. Ele era um alienígena, porque as pessoas sempre... Você nunca vê ninguém que que viu o Pelé jogar assim, nem os jogadores que jogavam com ele, nem adversários, ninguém. Ninguém critica o Pelé assim como ele. Ninguém
5: normaliza ele, né? Ninguém normaliza, exato. Coloca ele num num negócio além, assim. Isso pra O Tucano falou de
3: prateleira, cara, e realmente ele é um negócio assim... Até esqueci a palavra aqui, mas é a platônico, né? Ele é, um, ele é platônico, cara. Ele não, ele não tá nesse nível realmente, cara. Não tá.
5: Tem é outro plano. Assim, é uma, é uma parada legal de falar disso, porque, assim, os próprios números do Pelé, né? Tem todo aquele conflito, né? De, cara, números oficiais, números de contagem da FIFA, contagem do Pelé, não sei o quê. Gente, pra mim é o seguinte, cara. Pelé tem 1.283 gols, porque ele falou que tem, e ele é o Pelé, e eu acredito. Cara. É, eu preciso não precisa de ele documento,
3: tem, o caramba. E, e ele tem, Vida, ele tem. Porque, inclusive, dos amistosos que foram retirados os gols, né, que a FIFA não conta porque, ah, era amistoso, que é o que o Tucano falou, eram as excursões e tal. Vários desses gols eram contra a Real Madrid, contra a Milan, uhum. contra a Internacional e contra a Benfica. É, mas o,
1: o
6: jovenzinho que fala que o Messi é o GOAT, é. tá ligado? Ele, <risos> ele acha que, que esses que a... gols são
5: da seleção do tiro de guerra.
6: É, fala assim, não, o, o Pelé fez mil gols contra soldado, jo,
1: lo, é, jogava contra padeiro, soldado, tá ligado? Penteiro, falam é.
3: isso, é. Não, e assim, isso é bizarro, né, porque... Aliás, o Pelé serviu o exército, inclusive, por isso que ele jogou no time do exército, né, é. É. ele já era o Pelé, já tinha ganhado uma Copa do Mundo, ele foi servir o exército.
5: E vale dizer, perguntar aqui, Alexandre, você confia no Guinness Book?
2: O que é pergunta?
5: Não, porque a contagem do Guinness Book é a oficial do Pelé, não é a da FIFA, não é nada, é que quem tem lá o recorde de gol é do Pelé. Inclusive, vale dizer isso, se você quiser ignorar, você aí, querido ouvinte que acha que o Messi é o gol, que não existe futebol antes de 2004, você vai lá e pega a média do Pelé, não precisa pegar o um número bruto, pega a média do Pelé, pega ali quantos gols por jogo ele ele tem na contagem da FIFA. O Pelé tem média é, de 0,91 por jogo. E o Messi, por exemplo, tem 0,78. O Romário é. tem 77. É, é bizarro, assim. O Pelé tá muito acima de todo mundo, em todos os números. E aí vem essa sensação, Marcelo, de que ele é uma lenda, cara. Parece que a história do Pelé, se ela fosse feita pro cinema, a gente ia assistir o filme e falar, ah, mentirada, isso aí não ia acontecer nunca. Porque não, não tem como assim, essa combinação de coisas acontecerem. Com um garoto de 15 anos, assim, no contrato com o Santos. Um ano depois ele tá na seleção. No outro ano ele ganha a Copa do Mundo que o Brasil não tinha. Ele ganha a primeira, dando chapéu no zagueiro do sueco na Copa da Suécia na final da Copa do Mundo. É, é quando, cara,
1: quando,
6: quando falou assim, ah, agora o, o Messi tá muito próximo do Pelé, porque ele ganhou uma Copa, né? Aí assim, Tá muito próximo, agora ele só precisa inventar uma máquina do tempo, voltar pra quando ele tinha 17 anos, ganhar uma Copa pela Argentina com 17 anos, depois ganhar mais uma, e aí ele já tem uma, ficar com três, né? E ser campeão mundial duas vezes por um time de uma cidadezinha pequena, tá ligado? Sei lá, da Argentina. Não, não, Qual é o
3: nome, Ele pode voltar pro Boca. Vamos deixar ele no Boca. Mesmo assim, não vai ganhar. Não, não, não. Porque o Boca já é grande. Não, pro
2: Newells. Onde
3: ele tem começou, que ser pro Newells é. Old Boy. Não, mas ele pode Exato. ir pro Boca
2: Seniors é
1: verdade, Agora, né? Tá, né? Agora, esquece isso, é, 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 é. pelo agora menos um dá. Boca Pena.
3: Agora dá.
5: Mas é isso, cara. Acho que tem esse aspecto lendário no Pelé. Que, cara, por mais que os outros jogadores. E assim, eu até tava vendo. O Mauro Betinho compartilhou um texto lá. Enfim, que o cara tava falando que no futuro nós veremos os lances do Messi todos em Full HD, mas os lances do Pelé, cara, tem ali o trabalho, cara, incrível do Anibal Massaini, né, que fez o Pelé Eterno, que ele resgatou muito vídeo de lance de gol do Pelé que tava perdido, ele foi atrás, escavou o registro. É incrível, de TV. vale a pena ver,
3: vale a pena Cara, assistir.
5: Cara, o, o Pelé Eterno é um, é um filme brega de se assistir, que é um documentário feito todo com word art, é meio tosco mesmo, assim, se você ali, velho. <risos> Mas o registro que tá lá, sei lá, dizem que metade dos gols do Pelé não tem registro, ou seja, no, o que Inclusive lá,
6: o mais bonito, né, que todo mundo fala, que é, é o da, da Rua Javari.
5: Que no Pelé Eterno ele recriou em 3D, e é, é muito legal de ver ali. A é um
3: 3D criação. PlayStation 1, foda, né? É, foda, é. Né? Merecia, é merecia
5: um novo, né? Merecia um
3: merecia novo. Nossa, né?
5: como merece, cara. E assim, tudo isso que envolve o Pelé, do começo ao fim da carreira dele, pô, o emblemático fim dele no Cosmos ali com o Love, 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 tudo. Cara, o Pelé, para mim. Virou
6: música do Caetano, inclusive. Virou a música do Caetano.
5: Ele passa uma mensagem e um carisma, cara, que é isso. O Pelé, Maurício, ele é o primeiro idol de K-pop da história. <risos> e ao mesmo tempo o maior. Nada é maior do que o Pelé cara, eu não consigo pensar numa personalidade não existe. a gente teve aí John Lennon teve... mas cara, e assim, tem então, um texto do Milton Neves muito bom, que ele fala, cara, o Einstein é nota 9,99 na, na função dele, o Pelé é 10 na função dele, ninguém foi melhor na sua função do que Pelé, cara é, é impressionante, todos esses caras foram um Beethoven, 9,99 também, pode dar um... <risos> e, e, o Pelé é
1: 10
6: sabe que uma vez ele falou isso pra um, um maestro, aquele maestro que inclusive machucou a mão e João e... Carlos Martins, isso ele chegou e falou que o, que o Beethoven era o Pelé da música clássica. Ele, ele chegou e corrigiu. Não, não, o Beethoven não, o bar. Bar é o, é o Pelé do, da música clássica.
3: <risos> então, é, nem que tem O Beethoven conceito, é mais pop, é, né? Mais é, conhecido. É. Mas, mas então, todos esses jogadores, inclusive o Messi, eles devem tudo ao Pelé. Porque Sim, é, inclusive o que a gente é a falou. camisa 10, né? o, É o que a gente falou: o, o, o Pelé, ele criou o que o futebol é conhecido hoje. Eu conversei uma vez com o Tucano, falei exatamente sobre isso. Quando eu era moleque, era Maradona. Ah, Maradone, Pelé, Maradona, Pelé. Pelé, né? Ficava... Hoje em dia, ninguém mais fala, assim, a Maradona... Depois teve uma época, eu lembro, assim, muito forte a época do Ronaldinho Gaúcho. Não, o Ronaldinho Gaúcho, a, a molecada do Orkut naquela época, né? Ah, quem foi Pelé? Ronaldinho Gaúcho, que é, não sei o quê. Hoje... E
6: antes disso, foi... o Ronaldo fenômeno, né? O fenômeno é, Até por ter ido pra Copa com 17 anos. Exato. É que mas ele nem entrou. Não jogou. Nem jogou. Nem entrou, jogou. Então, nem jogou. Mas, mas foi pra Copa com 17 anos e já tava apavorando e a galera falando assim, é o novo
3: Pelé. É... Exato. Mas, assim, e, o que eu quero dizer é o seguinte, e hoje a Cristiano Ronaldo é Messi, então assim...
6: Não, agora é o Mbappé.
3: Mbappé é o novo Pelé. O que eu quero dizer é assim, o desafiante sempre muda, mas o desafio é sempre o Pelé, sabe? O Pelé é, isso é a legal, barra. a gente
5: tá sempre aguardando o um novo, novo Pelé. Porque exato. esse
3: é a certeza que vem. Exato, mas o Pelé exato. só tem um, não tem jeito de ter outro, cara. Exato, cara. Então assim, tipo, os desafiantes vão e vêm e vão embora. Óbvio, alguns vão ficar né, como o Ronaldo, o Gaúcho, o Messi. Claro, são grandes da história, mas o Pelé gigante, vai ser sempre no futebol, Exato. são gigantes. Exato.
5: Cara, e tem, tem... Eu preciso contar uma história aqui também, porque eu tenho um amigo meu que me mandou uma mensagem no Telegram, meu amigo Dave, Maurício, meu amigo, hum. não pôde gravar hoje, mas meu amigo Dave, <risos> ele me mandou um áudio hoje no Telegram que acho que vale muito a pena trazer pra cá, porque meu amigo Dave se colocou com um excelente comentarista de futebol, viu, Maurício? Top, top, top fã duvidando? Ele tá se convidando? Top fã. Tá se convidando
3: aqui, mas ele não podia gravar hoje.
5: até
0: Sabe que né? quando a pessoa se convida, eu não convido, né? Mas eu,
3: eu, <risos> mentira, mal mentira, porque eu me Dei, você tá,
2: tem um amigo chamado Davis. Dave, Dave, Dave. Dave. Igual, igual você. Você também tem ele, inclusive, Alexandre.
3: Não, mas é, você tá
2: falando da Zagal? ou você tá falando de Tô. outro. Tô! Ah, tá! <risos> é que eu não. Nossa, vocês estão íntimos assim? Olha aí. Ah, ele
5: me mandou um áudio de Telegram, eu preciso falar que ele é meu amigo agora. Ah, você aperta a mão da galera e considera amigo, pô, um áudio de ah, Telegram. Tem que ver ah, se
0: ele é. te mandou com o perfil de trabalho ou perfil pessoal. Ah, é, né? tem
5: ah, que tem ver, é, verdade. é verdade. Enfim, ele comentou aqui que ele tava vendo Fantástico, e aí aí, só pra falar do milésimo gol, contra meu querido Vasco da Gama, 19 de novembro de 69, foi lá, né, camisa 10 do Santos, Maracanã, cenário perfeito pra ele ali, escrever o capítulo da história particular dele, beleza? Goleiro mano? Andrada Goleiro Andrada, argentino, é o gato, né, goleiro do Vasco, e pô, o Andrada quase pega o pênalti do quase terreno, pega, toca imagina, a bola. né imagina, ah, imagina cara, mal, mano. ia ser outro não dá nada, né? é. É outro lance ele ia é fazer o gol de qualquer jeito, ele tem que agradecer, é, aí o Andrada tanto que na hora que sai, o Andrada esmurra o chão, não sei o que, fica puto, né, porque sai o gol e nenhum goleiro queria ser conhecido como goleiro que tomou o milésimo do Pelé, porque a partir desse momento o Andrada virou o goleiro que tomou o milésimo gol do Pelé, uhum, não é mais
6: nada. Uhum. Oh, mas o, o cara que tomou o primeiro gol do Pelé Faz até cartãozinho também, né fez cartão de, vid- <risos> de, de cartão de vizinho é, vendia imóveis, era corretor de imóveis, e aí ele apresentava tomei o primeiro
5: gol do Pelé. É, bom demais. E aí, cara, em 99, a reportagem da Globo foi lá e falou, pô, vamos reunir o Andrade e o Pelé é, 30 anos depois pra recriar o lance, né? E pô, botaram o uniforme da época no Pelé e no Andrada e tal levaram pro Maracanã, que pô, tem toda essa comemoração que a gente citou, né, de falar das criancinhas, ah, criancinha, tá? aquela drama do Pelé gostoso, e aí pô, vai lá bater o pênalti contra o Andrada de novo e o Andrada com a roupa do Vasco também, de goleiro e tal pra... não é legal ver os caras velhos com as roupas de judiação de chinês, que
0: fizeram né, que... com esse cara, hein? a roupa do Vasco, é, né? triste, é, é triste demais
5: e aí cara, na primeira tentativa o Andrada pega o pênalti do Pelé mas ele se adianta que ele pula da pequena área pra marca do pênalti fazer, pega a bola ali. Aí o Pelé fala, pô, onde ele tá? E volta o pênalti. Nessa hora, invadem 200 crianças o gramado pra abraçar o Pelé. Pô, pra comemorar, né? Porque a criançada não viu que o Pelé perdeu o pênalti e entrou correndo de qualquer jeito. Aí o Pelé vai bater o segundo pênalti e faz, e aí, pô, comemoração, ele faz lá outro discurso e tal. Mas o que o falou pra mim é, por que que não botaram mil crianças? A Globo não conseguiu mil crianças? E eu achei uma dúvida muito pertinente. Aí. Né? Fica crítica aí, porque, pô, dava pra arranjar mais 800 criancinhas, pelo menos, né? Porra, mais 800. Caraca, 500. é muito
3: termo de responsabilidade que eles iam ter que assinar.
5: <risos> né? Mas, aquela época não tinha, não. Né? Era 99, é, Marcelo. É, é, As crianças van... entravam
3: fumando, né? É, eu passo uma
5: van com palhaço, a galera entrava na van e vai embora. Ah, agora ah, não tem o estádio do Maracanã. <risos> <não>. <risos>
4: Levanta para lá, a parada, atenção, ajeitando o pé do Pelé. Vai marcar, cara. tirou. Ah, Pelé!
3: Faltou a gente falar o negócio que o Pelé parou a guerra lá, né? A gente oh, é verdade, hein? Porque Certa feita, o Santos foi jogar no Congo e aí o Pelé foi... O Pelé, né? O Santos foi jogar lá, tava em guerra e tal e os caras falaram, não... Vai, se não jogar nos dois lugares Nos dois países aqui, não vai rolar Aí o Santos falou, então beleza, então a gente vai Jogar no outro lugar também, e os caras a, a, Acordaram um cessar fogo Pra assistir o Santos jogar, cara É, é, é um negócio, imagina hoje, não? Né? O Pelé vai jogar na Ucrânia aqui, então O Putin e os relés que vão, não, beleza ó, Enquanto o Santos vier jogar aqui A gente vai parar de guerrear pra ver O, o cara jogar.
6: Eu achei aqui, era o Congo Belga, Congo Belga e, né, que, é o, o, que era o Zaire, antigamente, né hum. Que hoje em dia, eu acho que virou, sei lá, Sudão do Sul. Não é mais aire. E a Nigéria tava...
3: Ele foi jogar em um, e aí pra rolar o cessar-fogo, o Santos acordou em jogar no outro também, fazer, ir nos dois países, e os caras aceitaram. É... Então é isso, Pelé parou uma guerra, é a lenda, né? Pelé parou uma guerra pra jogar que não é uma lenda. A lenda não, né? É um fato. Isso é o
5: mais louco, é isso que eu quis dizer, né, mas era quando eu falei de, pô, se alguém pegasse pra escrever esse roteiro, a gente ia faixar muito forçado. Não?
0: Aí, ó, oh, o Tucano, tem que pôr na listinha aí dessa garotada que vai querer comparar com Messi, com Cristiano Ronaldo, tem que, pôr parar uma guerra. <risos>
5: <risos> aí quando parar uma guerra, beleza. e beleza. É. Pô... Vai lá,
3: é. vai. Então, e sabe,
5: vamos, o mal, quem não achava o Pelé melhor que o Maradona, o Maradona, não achava. Pois é, pois é. Isso é muito louco, né, cara? Porque, pô, cê, assim, tem um momento aí da história recente do Pelé que é quando ele vai pro La Noite del
3: 10 lá, o É
5: Noite da sei lá, que o, é o programa do Maradona.
3: Foi o primeiro programa, foi o piloto, né, do programa do Maradona. Que é
5: lindo o Pelé soltando um cararro na hora que eles vão bater embaixadinha de cabeça, inclusive, é maravilhoso. E eles ficam batendo embaixadinha de cabeça um pro outro, o Maradona e o Pelé, e o Pelé fica batendo embaixadinha e falando, quando é que nós vamos parar? Quando é que nós vamos parar? Quando é que não para nunca. E é maravilhoso que o Maradona erra, e eu acho que ele erra porque ele tava inconformado que não ia parar nunca, ele cabeceando com um cara de 70 anos, sei lá. Sim, isso é sim. maravilhoso, cara. E isso é mais um naqueles, né, daqueles ingredientes aí, nessa sopa de, de lenda que o Pelé é.
6: Eu revi isso aí, e é impressionante o Pelé quase não não move a cabeça pra dar cabeçada. Não. E a a bola vai perfeita pro... O
3: Maradona só manda tijolos Não, o o Pelé com 60 anos ele fez um jogo treino contra o time do Santos no ano 2000. Ele marcou um gol e meteu um peixinho na trave com 60 anos.
1: (risos) Que loucura. né? Não, ele
3: se ofereceu pra jogar a Copa de 86 com 45 né, também.
2: Eu vi...
6: Pra pra não falar que eu não vi o Pelé jogar, quando eu era pequeno tinha muito jogo da equipe sêniors do Brasil.
2: Oh, oh, e aí oh.
6: tinha essa galera Edu,
3: piada tinha, <risos> tinha Educa Furinga, Pelé e eu cheguei a ver. Eu vi um jogo do Pelé que foi um jogo quando ele fez 50 anos. Foi um jogo em Milão, a galera cantando parabéns para você e tal. E é, foi um combina... era seleção com um combinado de, de seleção, do seleção, Brasil, do mundo, seleção do mundo, Brasil e seleção do resto Brasil. do mundo. Resto parabéns do mundo, do mundo que é
5: maravilhoso. Eu gosto muito do resto porque ele dá um menosprezado.
3: <risos> é. é o que é
1: a galera falou só na
0: Bandeirantes, olha aí, Tocano. É. E quem
5: fez o gol da vitória do Brasil nesse jogo foi o Craque Neto, inclusive. Que entrou pra substituir o Pelé.
2: Exato, exato. Craque Neto é aquele cara que grita pra caralho na TV? Exato. Olha
0: só a falta de cultura futebolística. ele, ele,
2: ele Esse cara era jogador, é isso? Era, é, Meu pô. Deus o Neto? Do céu. É. é. Acho que ele se chamaria de Craque Neto, por quê? Porque ele, ele fala bastante, ele é o craque de comentar futebol, não sei. Ah, entendi. Não. Se bem que eu Chama de príncipe, né? <risos> ah, tá
5: vendo?
1: É isso
2: aí. Não, eu não conheço nada. Eu não sei nada de futebol. Mas é legal, porra, maneiro. Ele ficou bem puto com o Tite. Ele ficou... O ele... craque-neto não era craque, mas ele batia muito bem a
6: Mas
5: ele era neto, viu, Tucano?
6: Era neto, ele era. Neto, ele era. E batia... Certo, era neto.
0: Batia a falta pra caralho. Mas o craque-neto lembra até hoje desse momento que ele substituiu o Pelé num jogo amistoso e ele leva no currículo isso daí, cara. Mas ele tem que fala, levar, pra, pô, Tem substituiu. que levar, olha.
5: Tá certo ele. Tá certo. Se eu substituir o é fila do Burger King, eu levo o pra... É, o, Neto...
6: <risos> o Neto fica putaço com a Copa de 90, que ele não foi. Que ele, ele elenca os caras que ele era melhor. Sim, sim. É Inclusive era do, do Vasco, tá? Era do Vasco, que ele mais tem raiva. É, Olha eu aí. Sei, mas
5: tem o Silas também, né? Que foi o camisa 10 da
3: seleção ali de 90, que até hoje a galera fala como, né? E, e tem o um momento do Pelé aí, em 94, né? Abraçando o Galvão Bueno, sim. gritando Petra, Petra e tal. Ele era o comentarista. É
2: verdade. É verdade, ele tava lá com o Galvão, comentando, né, exatamente.
6: Ele é. era o
3: comentarista é. da Globo na Copa. Na, na é. E o, o Galvão, Galvão fala, fala é,
2: inclusive... É, o Galvão
6: fala que o Galvão era o papagaio de pirata naquele momento, é. porque a televisão americana tava ali pra filmar o Pelé. Não, o Galvão fala
5: que o momento que ele mais foi visto no mundo todo foi graças ao Pelé, não foi por causa dele, foi, pô, não filmaram a cabine de transmissão pra mostrar o narrador brasileiro comemorando o Tetra, foi pra
2: ver o Pelé, pô. Ah, porque aquela filmagem do Galvão gritando é Tetra, ela... Ela não era da Globo, era, era do. Não, não era da era Globo. Era da transmissão geral da FIFA, né? Era da Transmissão Geral da FIFA. Ah! Isso. É isso,
5: o mundo inteiro viu aquela imagem. E vale dizendo, né, eu tenho livro, eu tenho, né? Eu tenho uma paixão pelo Galvão Bueno. Meu cachorro chama Galvão Bueno, inclusive. E aí, <risos> esse momento da Copa de 94, o Galvão fala em todo canto, que é um momento que ele se envergonha muito, que a voz dele falha pra caramba, né? Tetra não sei o que, e por um profissional da voz como ele, né? É um negócio que ele se envergonha. Imagina! Eu não mudaria nada. Falo, é
0: emoção. É, é explosão. É emoção. E
5: ele se vende, né? Ele fala que é um vendedor de emoções, fala, ali foi o auge da minha, de
2: vender essa emoção, e pô, tinha tudo aquela carga, né? 94 é foda mesmo. Tanto que a gente usa como meme, esse é tetra, né? Etc, que, que a gente foi penta depois, mas não foi tão explosivo quanto eu, quanto o tetra, exatamente.
1: Não, é. não Ele teve tem comparação, por, né? é Não, mas 94
5: tem o simbolismo também na morte de outro ídolo, né? Que é o Senna, né? Que né? o Senna, E aí, pô, tem a Copa, e pô, é um momento emocionante pra todo mundo, ali é foda demais. Cara, o
3: Pelé tá aí, ó. Inclusive, o Penta, foi o Pelé que entregou a taça pro Cafu também. Verdade. O, o Cafu subiu ali naquele negocinho ali do, no palanque. O Pelé que deu a, a... Inclusive, o Pelé ajudou a segurar o palanque pro Cafu subir em cima Inclusive,
5: aí. tem esse tabu, né, Marcelo? A gente vai ter que ganhar uma Copa agora sem o Pelé estar tá no estádio. Né?
3: Pô, é verdade, cara. Olha lá. Esse. Será que vamos ganhar? Aí que tá. <risos> Só
5: se vier outro Pelé. Nossa, caralho.
2: Então, sabe esse negócio de tá pra nascer alguém? Eu acho que não tá pra nascer, não. Não nasce, Alexandre, porque ele inventou. Você não tem como inventar o futebol de novo. Ele inventou essa parada. Tudo que vem depois vem dele. É é por causa dele. Assim,
5: se se surgir um novo esporte, aí talvez surja um novo Pelé desse novo esporte aí, mas
2: é difícil. Exatamente. O Pelé é o Pelé. O Pelé é o Pelé do futebol.
6: (risos) No basquete, a disputa é mais próxima, eu acho. O segundo lugar é mais próximo do primeiro. Quem é o primeiro lugar no basquete? É o Michael Jordan. Ah, Indiscutível.
1: Quem? quem...
6: (risos) Em número de, de... Sextas, quem, fala outra coisa, quem fala outra coisa é, é xarope. É. Mas o LeBron tá muito mais perto do Michael Jordan do que qualquer outro jogador tá perto do Pelé. Tá perto, é tipo um ó. Eu, e digo eu aqui que não sou chegado a pachequismos e ufanismos, tanto que sou criticado deveras por falar a verdade que irmãos Wright é, inventaram o avião. Olha aí. Mas no futebol não tem discussão, cara. Não tem ninguém próximo.
5: E quando sai, hein, tucano?
6: Quando sai o quê?
5: O Rei Pelé. Pelé. Pelé na Seven Kings, quando
6: é que vem? Não sai nunca, cara. Não sai, não sai. (risos) Ah, que isso. Não sai, não. Sabe por quê? O nome Pelé não é dele. É uma
3: marca, sacou? É, é tem uma marca. E logo aí, eu comigo. teria que pagar royalties, eu não tenho
1: como. <risos> Talvez,
6: aí é o rei, o rei Edson. E aí, <risos> rei, a autorização aí, a é. da família, porque eu tenho que fazer o card, né? É verdade, é verdade. Desde que a gente abriu, tem muita gente que pergunta por que, que a gente não faz o rei na Seven Kings, rei Pelé. Sendo de Santos e tudo mais. E é justamente por causa disso. Pelé é uma marca e não é nem ele que gerencia, né? Não era ele que gerenciava. Ele tem lojas no glória. mundo
3: inteiro com esse nome Pelé. Exatamente. Se você usar
6: o nome Pelé Você tem que pagar royalties Então a gente nunca fez o, o Rei Pelé Inclusive tem um restaurante escola aqui da universidade que eu leciono Que tem um prato no cadáver Que chama o Prato do Rei E é em frente é o Museu Pelé E aí fica implícito que...
3: Não,
6: faz não, o Rei É o que eu tô respondendo Porque tem muita gente falando pra eu fazer O hambúrguer do Rei Pelé eu na tô junto E eu já falei que eu vou tentar Entrar em contato com a família E fazer Rei hey Edson, mas não agora porque vai parecer que é oportunismo é. né e homenagem agora também ele já morreu então não precisa ser agora ou daqui a três meses quatro meses é, é indiferente então é por causa disso que não tem
3: o Rei Pelé tá gente Tucano você quer aprender a pagar royalties pergunte-me como
1: <risos> o Pelé
5: dos hominhos, senhoras e senhores Marcelo
1: Bastos <risos> <risos>